3: a eso me refiero cuando planteo que debemos de luchar por una sociedad mejor, no materialista, no buscar progresar a toda costa.
4: Lo hemos dicho y lo digo con claridad, nosotros no vamos a apoyar y a respaldar ninguna reforma que atente contra la autonomía del INE, que atente contra la desaparición de instituciones que han garantizado certeza, certidumbre y democracia en nuestro país.
5: Sobre los hechos lamentables ocurridos en Reynosa, Tamaulipas Que hay hasta el momento cinco personas detenidas De las cuales dos ya han sido identificadas plenamente
6: Derivado de este incremento de casos que sí si estamos viendo Lo mejor que podemos hacer todos es hacernos una prueba al menor síntoma que tengamos Los invitamos a que se hagan la prueba en menos de media hora Entran y salen
3: Mi opinión es de que no deben existir Guardias blancas, no deben de existir autodefensas porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado.
5: Quiero informarles que continúa el programa nacional de vacunación contra COVID-19 en la ciudad. Para personas entre 50 y 59 años en su segunda dosis.
7: ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana ya con dos minutos en este domingo 27 de junio. Bienvenidos a los micrófonos de El Informativo fin de semana. Recuerda que estamos todos juntos hasta las 10, 10 de la mañana en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional de punta a punta en todo el país, sí, pero también más allá de las fronteras. ¿Qué tal esta mañana? Una mañana fría, por lo menos aquí en la Ciudad de México y también en varios estados del país por la llegada de Enrique, esta tormenta que ya llegó a diferentes estados del país, vamos a platicar de ello más adelante, por lo pronto aquí en la capital del país hay y está el chipi en varias alcaldías, así que tápese porque además hace un poquito, un poquito de frío. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Buen día.
8: Hola Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio a lo largo y ancho del país, estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 a través de todas nuestras frecuencias en las 32 entidades de México, e incluso más allá de las fronteras, al sur de los Estados Unidos, y sí, se siente ya los efectos de Enrique en la capital del país, con un chipi que hace que sea una mañana un poco fría, aunque aquí en cabina hace calorcito porque estamos encerrados y no está funcionando el aire acondicionado, pero eh, esta tormenta era ayer eh, eso, porque ya hoy se ha convertido en huracán por lo que saque sus paraguas, se eh, esperan lluvias torrenciales en distintas entidades del país, por lo menos Michoacán Guerrero, Colima, Jalisco entre otros eh, lugares Sofi Y aquí Así un poco eh, Consternado por lo que Pasa en otros lugares Ya que Fíjate que el ministro de salud Un ministro de salud Tuvo que dimitir por haber Infringido las reglas sanitarias sí. Para Evitar la propagación de la COVID-19 Ya que fue sorprendido Besando A su novia o amante, y al salir y hacerse públicas estas imágenes, pues tuvo que renunciar dignamente, porque él había dicho que no a los abrazos, no a los besos, y bueno, siendo el zar de la lucha contra la COVID-19,
7: en, en su
8: país, pues dignamente, y porque es un país de primer mundo, y siendo contrario a todo lo que estaba pidiendo, pues tuvo ayer mismo que renunciar. Si bien este video, estas imágenes fueron tomadas el pasado 6 de mayo, apenas este viernes se hicieron públicas y virales. Una vez hecho viral esa, ese video, al día siguiente, o sea, ayer sábado, decidió colgar los guantes del Ministerio de Salud... Y se fue y uno se pregunta, no, pues allá no le andan haciendo el cuento con eso de la corrupción, del uh -huh. influyentismo, del amiguismo. Todo esto porque pues tú seguramente al contarte esta historia ya sabes de quién te hablo. Sí, ya. Que ocurrió lo mismo aquí en La Condesa al salir de un bar, pero esa situación todavía era más trágica porque no solamente era dizque, el científico que lucha contra el COVID-19. No, no solamente era esa doble moral y ese discurso falso, sino que además estaba contagiado de COVID-19. Además. Y así decidió andar en la calle paseando, sorprendido, romanceando, entre el parque ahí, en calles del parque de la colonia eh, ¿Condesa? Condesa, y que además pues, había estado en un restaurante. Entonces... Esta situación nos muestra pues, el tipo de autoridades que tenemos y de que todo es puro populismo, aunque luego les,
7: les duela, les, duela les,
8: no? les enoje y creen que uno usa adjetivos, pero cuando tienes dos historias tan muy parecidas y una peor de este lado y no pasa nada, imagínate, o sea, ahí está, ese es el retrato de quienes somos.
7: Así es, y sigue por ahí además, sigue tranquilo, como si hubiera llevado a cabo la mejor estrategia contra el COVID-19 sí, este, aquí en el país.
8: Y este ministro del que te hablo, pues es el primer ministro de salud allá en Reino Unido y que al haber sido, pues te digo, eh, Matt Hong uh -huh. fue pues ya... De puesto dignamente pidió la renuncia y se ha ido dignamente se ha alargado porque pues, sabe que le falló a todos sus ciudadanos a los que gobierna eh, el primer ministro Joris Bonson y ha decidido pues quiero que también dignamente también le debe presentado la renuncia a Joris o Joris se la pidió ha sido como ha sido, como diría el clásico hoy no hay eh, ya el secretario de salud De toda la lucha contra la COVID-19 Sino que ha entrado un relevo por esa Situación romántica Y penosa
7: Así es, bueno, esperamos que algún día Aquí se tomen decisiones así Pero bueno, lo veo todavía Muy lejano, por lo pronto Alex Ya nos platicarás bien esta historia Incluso la trae para quien le interese conocer a detalle esta historia, entiendo que la tienes en tu columna Contra las Cuerdas, ya está en el Heraldo de México, en las páginas del Heraldo de México, o bien la puede leer también en las en la página del Heraldo de México. Así que, bueno, pues Alex, al ratito nos cuentas bien, bien, bien esta historia porque además se parece a una que conocemos muy bien de este lado, de la, del, del charco, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la otra. Así que son las 7 de la mañana con 9 minutos, no se vaya. Arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
2: Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
7: Mire, en su gira por Ensenada, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró las instalaciones de la Guardia Nacional. Ahí comentó que él gobierna el país porque el pueblo así lo ha querido.
3: Nosotros estamos gobernando el país porque de manera legal y legítima lo hizo el pueblo de manera democrática no somos empleados ni peleles ni títeres de ningún grupo de interés creado nada más le debemos respeto y lealtad al pueblo de México eso es una. Y en otra
8: información, el gobierno de la Ciudad de México iniciará la vacunación COVID para personas entre 40 a 49 años en la Alcaldía Iztapalapa. Esto la próxima semana. Escuchemos a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano.
9: Como señalábamos, el plan de vacunación en la Ciudad de México avanza y tenemos, eh, afortunadamente, la posibilidad de vacunar de martes a sábado, del martes 29 de julio al sábado 3 de julio, con primera dosis a personas de 40 a 49 años en la Alcaldía de Iztapalapa. Eh, aplicaremos la vacuna AstraZeneca y estamos estimando 284.462 personas. La... Y mira, a partir de
7: mañana regresan a trabajar de forma presencial trabajadores del gobierno capitalino. La condición para que se presenten es que hayan recibido sus dos dosis de vacuna contra COVID-19.
8: En otra información, el canciller Marcelo Ebrard viajó este sábado a Italia para asistir a una reunión ministerial del grupo de los 20 G20. Se trata de un encuentro de dos días de ministros de asuntos exteriores y de desarrollo que se celebrará en la ciudad italiana de Matera a partir del martes en su cuenta de Twitter... Ebrar dijo que se trata de la primera reunión presencial de su tipo desde el inicio de la pandemia.
7: En más información, mira, culminó el día de ayer con éxito y sin incidentes la marcha del orgullo LGBTQ y más. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México anunció que fueron mil personas las que se dieron cita para alzar la voz porque sus derechos sean respetados. Ayer las calles de la Ciudad del País y de gran parte del, de la República Mexicana y también del mundo se vieron pintadas de colores Alex a pesar de que estamos en medio de la pandemia y vimos muchísima gente en la calle.
8: Emiten alerta en Colima y Michoacán por, huracane, por el huracán Enrique, autoridades de Protección Civil esperan que el fenómeno climatológico siga fortaleciendo, por lo que se han activado los mecanismos, mecanismos de acciones.
7: Y a propósito, el huracán Enrique deja árboles caídos e inundaciones en Tepic. Las vialidades afectadas por las tormentas fueron las. Eh, fueron. Las cercanas a la central camionera sobre la avenida Insurgentes y el cruce entre la avenida Victoria y México.
8: El Instituto Nacional Electoral, el INE, ya arrancó formalmente los trabajos de capacitación y formación para la integración de las mesas receptoras con miras a la consulta ciudadana programada para el domingo primero de agosto en todo el país. Recordemos que se tiene como objetivo conocer el punto de vista de la ciudadanía sobre un posible enjuiciamiento a expresidentes. Son más de 560 millones de pesos los que se van a gastar para este ejercicio de poner a consulta la justicia, cuando lo que debería de hacerse en lugar de tirar el dinero, es aplicar simple y sencillamente la ley y dejar de hacer show mediático.
7: En información internacional, el dictamen de ingeniería en 2018 reveló daños en la piscina del condominio derrumbado en Miami, donde se conoce... Eh, de un error grave de construcción, el informe no advirtió sobre el peligro inminente aún. No está claro si alguno de esos daños observados fueron responsables de la tragedia.
8: En España entró en vigor la ley de eutanasia que permite a un paciente con alguna enfermedad terminal... Tomar la decisión de morir para no seguir sufriendo. Son únicamente siete países los que la han aceptado como Holanda, Bélgica, Canadá, Nueva Zelanda y Luxemburgo. Allá del otro lado del charco y de este lado en América, solo Colombia tiene esa ley en vigor. Y ha sido todo un debate que en el mundo se ha polarizado en torno a esta Iniciativa que hay en muchos lugares, pero que por una situación de moralidad y de pues en gran medida es que se ha atorado.
7: Vámonos rápidamente a un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca.
10: Muy buenos días Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos Radio Escuchas, diciéndoles un extraordinario domingo. Y para estar bien informados, más adelante les contaré a detalle lo que está sucediendo en la NBA, la liga de básquetbol más importante a nivel mundial, con las finales de conferencia. El resultado de ayer sábado y por supuesto también el partido de hoy domingo. La Eurocopa, que también en la actividad sabatina arrancó la ronda de octavos de final, cuáles fueron los resultados y los partidos por supuesto con el horario para este día y finalmente no podía faltar el gran premio de Sirian allá en Austria hablando de fórmula 1 mientras estemos aquí en el informativo Sergio Checo Pérez estará en acción allá en el gran circo por lo cual no se pueden despegar de su noticiero favorito para estarles informando al momento lo que está pasando con el piloto mexicano Sofía Alex, esto y mucho más más adelante se los tendremos a detalle gracias Adrián Caloca
8: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, a quien celebramos este domingo 27 de junio. Buenos días.
9: Hola
11: Alex, Tofi, amigos, esta fría mañana aquí está... Llueve y llueve y llueve en la, en la terracita que tenemos en la redacción del Heraldo Radio, pero no así si dejan de sonar el ruidito hermoso de los pajaritos. ¡Ay, qué romántica amanecí! Pues hoy vamos a festejar a San de Córdoba. Fíjense que él fue el primero de una veintena de mártires cordobeses que murieron durante la gran persecución de Diocleciano y la iglesia le atribuye a Toilo el liderazgo de un martirio colectivo posterior al año 303. Sus restos pues, no fueron hallados hasta tres siglos después, ¿se imaginan? Bueno, también un día como hoy se recuerda a San Cirilo de Alejandría, que fue obispo y doctor de la iglesia, trabajó para defender los dogmas de la unidad de persona en Cristo y la maternidad de la Virgen María. Y en esta jornada el calendario católico también recuerda a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de los Padres Redentoristas en Haití. Así es que un abrazo a Toilo, también a Cirilo, a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a Socorro, Arialdo, Udena, Sansón, imagínense, Tomás, Luisa, Teresa y
12: Margarita. Muchas felicidades.
8: Felicidades a todos y todas ellas, mi querida Moni, yo creo que alguien tenemos, algún conocido, algún familiar que lleva esos nombres de pila, al menos Margaritas, conozco muchas.
11: Teresa, Luisa,
8: sí. Tomás,
11: y bueno, Santón, ¿no?
8: <risa> Un abrazo a todas ellas. Y
11: abrazo, si que
8: tengas buen día, gracias. Moni, nos escuchamos más adelante.
11: Claro que sí, gracias.
13: Estas son las mañanitas
2: Informativo El Heraldo Fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
7: Ya lo, ya lo escuchó usted, estamos, bueno, con Santana y oye cómo va, ¿no? Todos la, la hemos coreado y le hemos cantado y le hemos incluso bailado. ¿Y por qué le estamos escuchando oye cómo va? Porque un día como hoy, el 27 de junio, pero de 1970, se llevó a cabo el Festival de Blues y Música Progresiva de Bath, que consistía en que en tres días en la ciudad de Bath, allá en Inglaterra, eh, pues un elenco que estuvo conformado por diferentes bandas Entre ellas, la que escuchamos, a Santana Entre otras Led Zeppelin, Hotuna Country Joe McDonald Y bueno, entre otras más como Pink Floyd, Frank Zappa y Jefferson Airplane Así que bueno, por eso estamos recordando hoy a Santana Porque bueno, pues este festival se dio allá hace pues... 1970, ¿cuántos años Sánchez? 70. No,
8: todavía era un polvo estrella. Eh, no nacía, no estaba ni en los planes. Mi papá todavía era un chamaco.
7: O igual es... y pensaban que querían, pero no sabían.
8: No, todavía no. Sería no. En esos
7: años? No, 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 para nada. No, no, no decían mi que Mi papá y mi madre
8: me tuvieron muy jovencitos y a esas alturas seguramente estarían uh -huh. en la primaria, secundaria, o sea, no, todavía 70. no. ¿70? Sí, pues mis papás eran, se casaban muy jóvenes. Entonces, no, la verdad es que no, no, ni siquiera estaba yo en el imaginario colectivo de los Sánchez González, entonces, pues acá, unos añitos después fue que llegué, pero la verdad es que a mí Santana me encanta, me fascina, no tiene que escribir, no tiene que cantar para disfrutar la música, para que el cuerpo sien se sienta gustoso, y bueno, un Santana que es de Jalisco, tú sabes que era de Jalisco, Ajá. de Acatlán, y se fue muy jovencito a probar suerte a la Unión Americana y la rompió por allá, tan solo con su guitarrita, lograba hacer esto. Escuchemos un poquito más de Santana. Pues ahí está el buen Santana. Y ya que recordabas un poquito este festival de blues y música progresiva allá en Inglaterra, eh, decir, Sophie, que tú ya lo habías registrado, cómo eh, en este momento eh, precisamente aquella nación del Reino Unido ha descubierto cómo mezclando dos tipos de vacunas puede resolver mucho más uh -huh. la crisis del COVID eh, una vez que entra al organismo humano, se ha demostrado que hay dos vacunas que al mezclarse son mucho más poderosas que aplicarte una dosis dos veces, dos veces de la misma uh -huh. y se trata es un experimento que se llevó a cabo con AstraZeneca y Pfizer. Así que esto ha demostrado, pues tú recordarás que la cepa, la mutación... Eh, delta. Delta, y sobre todo la que fue en un inicio en, allá en Inglaterra, que modificó eh, pues todo el microorganismo de este bicho, eh, pues ha tenido distintas variantes en el mundo, pero se ha comprobado que esta mezcolanza de AstraZeneca y Pfizer es mucho, muy efectiva y prácticamente la está probando. Así en es, Inglaterra. y
7: por eso vamos a platicar de ese tema aquí en estos micrófonos, porque además, pues, una de esas vacunas de las que tú señalas es la que en algún momento este mundo esperaba, ¿no? El planeta entero esperábamos. ¿Con quién, con
8: quién vamos a con,
7: con Era la de AstraZeneca y vamos a platicar con el enfermero que eh, justamente desde la fase 1 del desarrollo de esta vacuna, la AstraZeneca estuvo platicando con nosotros, en estos micrófonos y con ustedes, para darnos a conocer cómo iba funcionando esta vacuna. Él nos va a decir, ¿no? ¿Qué tanto ha hecho ruido esta... Que recordemos,
8: fue uno de los primeros
7: Uh -huh, estaba, eh, sí, uno de los primeros que, 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 que habló pues estaba.
8: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
11: ¿Algunas personas que padecieron de COVID-19 podrían perder materia gris después de haber estado contagiadas? De acuerdo a un estudio realizado por científicos británicos, 782 personas voluntarias se sometieron a escaneos cerebrales antes y después de haber sido afectadas por coronavirus, de las cuales 394 sobrevivieron al virus, mientras que 388 lograron sanar. Algunos de los pacientes positivos recuperados presentaron una pérdida de materia gris en ciertas partes del cerebro, particularmente aquellas relacionadas con la percepción de olores y del gusto. La investigación señala que la pérdida de materia gris en el corto plazo podría generar demencia temprana o pérdida de la memoria. ¿Y?
7: 7 de la mañana ya con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a ver qué dice la primera plana de El Heraldo de México con Estefanía Cuartino. Estefanía, jefa de información del fin de semana.
6: La primera del Heraldo con Estefanía Cuartino.
5: Ahora vira a la izquierda el electo líder tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira, prepara agenda con propuestas progresistas, reniega de gasolinazos y las reformas energéticas y educativas. La Guardia Nacional tiene nuevo cartel en Ensenada. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró las instalaciones el día de ayer. El basurero de la Alcaldía Gustavo Amadero alcanza altura de puente en Avenida Insurgentes y Avenida Politécnico. Hay un cerro de tierra, restos de banqueta, llantas, plásticos y otros desechos. Enrique es el primer huracán de la temporada. Se desplaza en paralelo a las costas del Pacífico provocando lluvias torrenciales. Y regresa el orgullo a Reforma. Vistieron de colores la avenida y buscaron como cada año la inclusión, apoyo y visibilidad. Hasta aquí la primera plana, muy buen día
7: Gracias, gracias
14: Un recorrido por los estados
8: En la Ciudad de México ya se sienten los estragos del huracán Enrique, pero ¿Cómo andarán las cosas allá en Colima? Marta de la Torre, nuestra corresponsal en aquella entidad, nos tiene los detalles. Buenos días, Marta, ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, buenos días al auditorio, pues, una noche bastante lluviosa es lo que registra Colima, que como bien ya lo mencionan, de, debido a que se encuentra, eh, pues, en el Océano Pacífico en esta ocasión, el huracán pues, pasó por las costas, no entró a tierra como la semana pasada lo hizo la tormenta tropical Dolores. En El día de ayer la lluvia no se registró tan abundante como en esta madrugada y esto precisamente causó que las personas se confiaran y la tarde del sábado pues la aprovecharan para acudir a las playas a pesar de que sí había un ligero chipichipi, así como intenso viento, por lo que personal de protección civil, de las unidades de protección civil, se dieron a la tarea en Manzanillo de retirar a todas estas personas, y bueno, con altavoces hacerles el llamado para que pues eh, se fueran a sus hoteles, se fueran a sus hogares, que pensaron sobre todo los niños quienes estaban más en riesgo y se retiraran de las playas, aunque hubo muchas personas, por ejemplo, en la playa de La Boquita, que no hicieron caso al llamado, no se quisieron retirar y eh, los elementos de protección civil de Manzanillo tuvieron que estar pendientes en caso de que se registrara algún eh, salvamento que se tuviera que realizar sin que se haya reportado ninguno hasta el momento. Eh, en diversas playas, en Tencomán, en Armería, así como el mismo eh, Manzanillo, desde muy temprano las autoridades estuvieron ayudando a los servidores a retirar las mesas, las sillas, todo lo que eh, imponen en las palabras para poder resguardar todo este mobiliario y no tuvieran pérdidas. Esta situación pues llevó a la movilización de todos estos, eh, eh, de todas estas personas, todos estos negocios desde muy temprano, por lo que bueno, ya se mantuvieron resguardados. Durante la noche se activaron algunos albergues sobre todo en estos municipios costeros de Tecomán, de Armería y de Manzanillo, en espera de que algunas personas pudieran eh, requerir algún tipo de resguardo sin que hasta el momento se haya informado que fueron utilizados. Sin embargo, estaremos muy atentos, muy pendientes, porque como les menciono, las lluvias son abundantes. Durante la noche eh, se han registrado estas lluvias y las autoridades por lo pronto están muy pendientes del incremento de eh, los niveles de los ríos y los arroyos. Eh, cabe destacar que bueno pues ha sido un año pues bastante seco un año de muy pocas lluvias por lo que pues todos, todos estos caudales están eh, muy bajos en sus niveles y aunque han ya se han registrado dos fenómenos eh, meteorológicos pues hasta el momento no se ha registrado ningún desbordamiento, es el reporte
8: Gracias Marta de la Torre estaremos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas con el huracán Enrique allá en Colima, que tengas buen día
7: Gracias, buenos días Buen día, y bueno, ahora de Colima nos vamos a Michoacán, porque ahí también Enrique está ocasionando muchos estragos y las lluvias no paran. Charbel, Lucio, tú tienes toda la información y sobre todo la más reciente. Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo al auditorio. Así es, debido a la presencia del huracán Enrique en las costas michoacanas. Desde el viernes pasado, la Capitanía Regional del Puerto Internacional de Lázaro Cárdenas ordenó el cierre a la navegación de pequeñas embarcaciones. Con esta medida, lanchas de pescadores, pesca deportiva y de recreo no pueden alternarse en el mar hasta nuevo aviso. Las mayores afectaciones se reportan en el municipio de Las Farocárdenas, donde eh, se contabilizan 300 enramadas que sufrieron daños por el mar de fondo y las lluvias que pues ya se venían registrando desde la semana pasada por el fenómeno meteorológico Dolores. Y bueno, en esta misma zona... También se reportaron diversas caídas de árboles que eh, pues af afortunadamente no dejaron personas lesionadas y eh, pues ya trabaja el personal del ayuntamiento en el retiro de estos árboles. La autoridad municipal pidió a la población que eh, pues no salgan de sus casas, que se resguarden, a menos de que tengan que salir por algo urgentemente necesario. Y bueno, en el resto del estado se han registrado lluvias intensas, pero hasta ahora no hay mayores afectaciones. Eh, por inundaciones o, o caídas de árboles. Esa es la información desde Michoacán.
7: Gracias, gracias Chávez buen
0: día. Seguimos pendientes.
8: Y en Jalisco cómo se ha presentado Enrique mi querida Adriana Luna corresponsal en Jalisco. Buenos días.
15: Hola mis queridos Alexis y Sofi, les mando un abrazo fuerte y también a todo el auditorio. Pues este domingo continuaron nublados y las lluvias aquí en Jalisco todo a consecuencia del paso del huracán Enrique por las costas se esperan hoy olas de hasta siete metros. Este oleaje peligroso obliga a tener bandera roja como alerta a los dañistas y también el huracán categoría 1 está afectando con lluvias, como ya escuchamos a la compañera, no solo a la entidad, sino también a Michoacán, a Nayarit, a Colima y a Guerrero. Protección Civil Jalisco mantiene un monitoreo en las costas desde la norte hasta la sur. Cabo Corrientes a Puerto Vallarta. Las rachas de viento están rondando esta mañana entre los 80 a los 100 kilómetros por hora. Aquí, muchachos y auditorio, el peligro obviamente son los deslaves por la zona serrana, obviamente. Sin embargo, también preocupan las grietas que aparecieron en Sayula. Son de una profundidad de 19 metros y casi 2 kilómetros de longitud. Afectan campos, pero también la carretera estatal 401 que ha sido cerrada hasta que se rehabilite. También en la ciudad, pues, muchachos, ya, ya conocen ustedes Guadalajara, los baches han proliferado por doquier, pero hasta el momento hay tranquilidad tras el paso de Enrique, chavos.
8: Pues muchas gracias, mi querida Adrianita. Ojalá que no intensifiquen estas lluvias y que el huracán Enrique permanezca en la etapa 1 porque si algo les afecta mucho a los jaliscienses, no se diga allí en la metrópoli, son precisamente las inundaciones, ya que no tienen un eficiente sistema de drenaje.
15: Exacto, muchachos. Tenemos 350 puntos de inundación.
8: Bueno, te mandamos un abrazo, Adrianita.
7: Buen fin de semana, los quiero. Hasta Nosotros pronto. También. Gracias, Adri. Y bueno, de Jalisco venimos a la Ciudad de México porque, bueno, pues estamos entre los países, entre los 10 países con más vacunas, según lo dio a conocer justamente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Carlos Navarro, tú tienes toda la información. Buenos días.
16: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que para la fase 18 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 de la Ciudad de México, que va a iniciar la próxima semana, las autoridades sumaron a las personas de 40 a 49 años de edad de la alcaldía de Iztapalapa. Se estima que se aplica en 284 mil dosis del biológico de AstraZeneca a este sector de la demarcación ya mencionada. La titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, informó el motivo por el que se hizo el anuncio de manera diferida. De pues el viernes, el viernes pasado, habían anunciado la segunda dosis para seis alcaldías.
9: Escuchemos. Como ustedes saben, nosotros dependemos de la disponibilidad nacional del biológico que llega y del que equitativamente se reparte en todo el país. Entonces, eh, hasta el día de ayer nos confirmaron que estaba, estábamos por recibir, que sí estaba segura, la recepción de 284.500 dosis. Y a partir de esa confirmación, rápidamente valoramos cuál alcaldía podríamos eh, incorporar
16: la próxima semana en la Ciudad de México se estarían aplicando más de cien mil vacunas diarias, retomando el ritmo previo a las elecciones, pues después de ellas hubo un descenso muy, muy, muy grande, casi del 50 por ciento. Y en ese sentido, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum señaló que hacia el gobierno de federal hay muchas críticas, pero a su vez ha coordinado un plan de vacunación contra COVID para que el país esté entre los diez con mayor diez, diez países con mayor número de vacunas. Escuchemos.
5: A veces se critica mucho, se dicen muchas cosas, pero estamos entre los 10 países del mundo con más vacunas para sus habitantes. Y eso es gracias a ese esfuerzo tan importante que se ha hecho para traer vacunas a México. Y es una vacunación gratuita, y es para todos y para todas.
1: México ha
16: recibido alrededor de 51.7 millones de dosis de la vacuna contra COVID, de las cuales 42.2 millones ya se han aplicado, o sea, el 81.4%. Alejandro Sofía, la información que les tengo.
7: Navarro, buen día.
16: Buenos días, hasta luego.
7: Hasta luego. Toca turno
16: a las actividades
8: del presidente de la República y Paris Salazar, nuestro compañero reportero, siguió las actividades ayer y seguirá hoy. Al presidente de la república. Adelante, París. Muy buenos días.
17: Buenos días,
1: pues,
8: París, tenemos un problema con tu comunicación. Al parecer, ahí donde estás, no hay buena recepción. No sé si te puedas mover un poquito para que nos cuentes del presidente López Obrador en un mensaje durante la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional allá en Ensenada, Dice que tras la elección del pasado 6 de junio, el país está en, cama, en calma, hay gobernabilidad y tranquilidad. Yo diría que el país está en uno de sus peores momentos de inseguridad, porque acá tenemos otros datos. Adelante, París. No, no, no se resuelve, mi querido Paris no se puede escuchar tu reporte como... Debe ser con la claridad que amerita el radio Y desde aquí del reporte 98.5 Ojalá, ojalá de aquí del Heraldo Radio puedas eh, Podamos oírte mejor porque es imposible la comunicación No se escucha
7: bien y ahorita se supone que
8: y, y este paso que da el presidente López Obrador De inaugurar a la Guardia Nacional Y de apapacharla allá en Ensenada Pues es el preámbulo de lo que sí. se pretende de entregar la Guardia Nacional al Ejército Sofía.
7: Lo que quiere hacer el presidente en esta reforma pendiente de seguridad, que pues ya no estará en manos del Congreso decidir si efectivamente habrá esta militarización total de los cuerpos policíacos de punta a punta, literal, en todo el país, ¿no? Que es el gran pendiente. ¿En qué
8: momento fuimos viendo... ¿Cómo fue cambiando el discurso? ¿Quién nos recuerda estas entrevistas cuando era candidato presidencial donde se le sentó en las mesas a que platicara y abordara el tema tan polémico que había sido sacar a las calles al ejército mexicano para encargarse de labores de la policía sin estar plenamente capacitado porque el ejército funciona para otras situaciones extremas pero ha acabado pues eh, haciéndola de todo a veces y en este caso de la todo. inseguridad no fue la excepción. López Obrador sie siempre, en cada momento, eh, manifestó y puso el dedo en la llaga de lo peligroso que representaba para una democracia y para, el para la República uh -huh. Mexicana que las Fuerzas Armadas tomaran el control de policía, y dijo que cuando él llegara, el primer día de su gobierno, estarían de regreso a sus cuarteles los miembros del de Ejército Mexicano. Y mira ahora, Sofía, hasta dónde hemos llegado.
7: Hasta dónde todos los cuerpos policíacos quieren que pertenezcan a esta Guardia Nacional, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los grandes temas, porque efectivamente, pues está haciendo todo lo contrario, a lo que dijo, ¿no? Y todo lo que criticó incluso del propio Felipe Calderón. Sí,
8: la verdad es que ser oposición es la situación más cómoda, cómoda. y más eficiente de abrir eh, la boca para dar posicionamientos, pero ya cuando eres eh, el representante del de poder eh, político, las situaciones cambian y no importa que haya que tragar sapos a veces, pues para llevar adelante eh, poco a poco este 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 tema de la Guardia Nacional, pues prácticamente militarizarla, porque no hay de otra con esa propuesta que está eh, pues en aterrizada y que se pretende que sea aprobada antes de que acabe esta Legislatura. A ver, Paris Salazar, si ya te escuchamos.
17: Buenos días, amigos hablantes sí, de México. Sí, sí y es que ayer por la mañana en San Quintín el presidente Andrés Manuel López Obrador. Anunció que los hospitales rehabilitados y equipados para la atención de la pandemia de COVID-19 se integrarán al programa INS Bienestar en la atención de las comunidades pobres del país. Y es que en la, durante esta entrega de la ampliación del Hospital Rural de San Quintín, del INS Bienestar, el mandatario federal explicó que el programa INS Bienestar actualmente opera con 80 hospitales en 19 estados y se comprometió que al final del sexino quedarán 200 hospitales funcionando. Escuchamos al presidente López Obrador.
3: Ahora que está disminuyendo el efecto de la pandemia, los contagios y sobre todo que hay menos fallecidos, vamos al plan original. Vamos a que todos los hospitales que se equiparon y que estamos terminando, sirvieron incluso ya muchos para atender a enfermos de COVID, pasen a formar parte del sistema INS Bienestar. Por eso hoy anuncio que de 80 hospitales INS Bienestar vamos a llegar a 200. Y es que el presidente
17: López Obrador dijo que esa decisión significa que se atienda a la población más pobre, la que no tiene acceso para pagar eh, médicos privados ni acceso a seguridad social. Aseguró que la administración de estos hospitales no puede quedar en manos de los gobiernos estatales, porque hay corrupción y desvío de recursos. Sino tiene que ser el Instituto Mexicano de Seguro Social quien tiene experiencia en el sector salud. Escuchamos al presidente López Obrador.
3: Le vamos a confiar al IMSS esta encomienda de. Eh, garantizar el derecho a la salud a la gente humilde a la gente pobre bueno ya hablé de el caso de los estados con excepciones desde luego en donde se enviaba el dinero para la salud y se desviaba o llegaba el dinero y se compraba medicina con intermediarios con gente eh, acostumbrada a la corrupción y se pagaba carísimo por la medicina, por los materiales de curación, por los equipos. Habían políticos que se dedicaban a la venta de medicamentos.
17: Y como ya comentaban también el presidente López Obrador defendió su propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad para que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional y esto para garantizar sus operaciones en los próximos años y la seguridad de los mexicanos. Y es que durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Ensenada el titular de la Sedena, Luis Presencio Sandoval, consideró que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional son instituciones hermanas. Escuchemos al secretario.
14: Es por esto que los soldados y marinos de México vemos en la Guardia Nacional a una institución hermana con la que compartimos disciplina, educación, adiestramiento y valores, pero sobre todo el compromiso y una genuina convicción de servicio a la patria.
17: Y este domingo el presidente López Obrador inaugurará las instalaciones de la Guardia Nacional en el municipio de Rosarito y más tarde, al mediodía, obras de programa de mejoramiento urbano en el municipio de Tijuana para regresar a la Ciudad de México por la tarde. Sofía, Alejandro, esta es la información.
8: Gracias, París. Que tengas buen día. Nos comunicamos contigo en caso de que suceda algo importante con el presidente de la República en el transcurso de este informativo.
17: Buenos días, seguimos pendientes.
18: ...nada tienen de especial... ...dos mujeres que se dan la mano... ...el matiz viene después...
7: ...mire, el día de mañana, 28 de, de junio... ...se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTT+. Con el objetivo de recordar justamente una redada policial en el Pub Stonewall Inn Que se registró en un barrio allá de Nueva York, en Estados Unidos Justamente contra personas homosexuales Después de estos hechos, bueno, pues eh, surgieron varias revueltas y manifestaciones Para protestar contra un sistema que perseguía y arrastraba a la comunidad gay de aquel entonces Y esta canción De Mujer contra Mujer Que interpreta Mecano Pues hace referencia justamente a, a A esta comunidad ¿no? En donde bueno el amor entre Personas del mismo sexo en esta En esta canción dos mujeres Pues justamente hace Referencia a ese A ese tipo de, de acciones Y apoyo en apoyo a esta comunidad a ti que te gusta
8: José María Cano escribe esa canción en 1986 para luego ser divulgada como dos años después en 1988 interpretada por Ana Torroja con singular estilo y es en España la primera canción que habla y que aborda uh -huh. abiertamente el amor entre dos personas del mismo sexo y que se toma como un emblema de esa lucha, de ese, de esas minorías que buscan igualdad y no ser juzgadas, ahí está, eh, es parte del álbum entre el cielo y el suelo, así que la verdad es una, es una buena canción que pues sí llamó la atención en su momento a la mitad de la década de los ochentas, escuchemos de nuevo Mujer contra Mujer de Mecano. Antes de ir a una pausa, eh, Sofi, si damos nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp para que nuestros amigos y amigas radioescuchas nos manden un mensaje, si tienen alguna denuncia en su barrio, en su colonia, en su comunidad, si quieren mandar un saludo a algún familiar que esté cumpliendo años, aquí se los leemos con mucho gusto y si es necesario un audio de voz pequeñito de 30 segundos, también lo retomamos cuidando las palabras claro,
7: eso sí, oiga a ver, le damos a este whatsapp 5591 63 51 19 5591 63 51 19,
8: escríbanos ahí al whatsapp o a nuestro twitter, Sofi,
7: así es, nuestras redes sociales, el mío es Sofi García MX
8: yo, Alex Sánchez mx Y bueno, ya el primer mensajito es de buenos días, muchas felicidades por sus dos años, que sigan los éxitos, Enrique y Lupita allá en Coyoacán.
7: Oye, también nos escriben vía Twitter, Alex, nos escriben desde Tennessee y nos mandan un saludo, Eugenio García dice saludos desde Tennessee, Alejandro y Sofi, aparte de Carlos Santana, hubo otro que empezó como guitarrista también de la... Eh de Chapala, que fue Mike Laura.
8: Bueno, pues ahí están los saludos y los abrazos de aquí para allá, pausa y volvemos con más información. La
2: noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo El Heraldo fin de semana Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
11: Muy buenos días, 8 de la mañana en punto. A un año y medio de iniciada la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID-19, la Secretaría de Salud informó que el país llegó a 2.503.408 casos y 232.521 muertes por esta enfermedad. La Ciudad de México se mantiene en semáforo amarillo. Las autoridades descartan el cierre de actividades. El reporte completo lo tiene Daniel Rivera. Adelante, Dani, buen día.
1: Gracias, Moni, buen día. Así es, la jefa de gobierno, Claudia Simón, informó que la Ciudad de México se mantiene en semáforo amarillo por segunda semana del 28 de junio al 4 de julio, quien además descartó el cierre de actividades aún estando en este color del semáforo epidemiológico. Durante su conferencia de prensa aseguró que no se puede entrar en a un proceso como el del año pasado para cerrar actividades. Además, la mandataria capitalina aseveró que el objetivo es seguir en verde y continuar reactivando la economía de la capital, por lo que pidió a los ciudadanos continuar con, la con las medidas sanitarias. Cabe destacar que desde la semana pasada la ciudad de México regresó a semáforo amarillo después de estar dos semanas en semáforo verde debido a una alza de contagios de COVID-19 en personas de 18 a 39 años, siendo esto un cambio que fue dispuesto por la Secretaría de Salud. Hasta aquí la información, Moni. Regresamos contigo.
11: Muy completa. Gracias, Dani. Bonito domingo.
1: Gracias, Moni. Buen domingo.
11: En Michoacán, 11.123 personas entre 20 y 29 años han contraído COVID-19, siendo 61 pacientes pertenecientes a ese rango de edad, quienes han perdido la batalla contra el coronavirus. Esto de acuerdo con información de la Secretaría de Salud Estatal. Publicó la Secretaría de Educación Pública el calendario escolar 2021-2022, establece que las clases iniciarán el próximo 30 de agosto de este año y concluirán el 28 de julio de 2022. Serán 200 días de clases y vacaciones de 10 días en diciembre y abril de 2022 y 20 días a partir del 29 de julio. El canciller mexicano Marcelo Ebrard envió a los habitantes y el gobierno de Florida en Estados Unidos las condolencias en nombre del gobierno federal tras el derrumbe de un edificio de 40 años en Miami. Por ello manifestó la solidaridad y apoyo en lo necesario para la búsqueda de víctimas y operaciones de rescate. En el mundo ofrece el gobierno colombiano 795 mil dólares de recompensa por información que lleve a la captura de los responsables del ataque contra un helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque cerca de la frontera con Venezuela.
10: No te me convierte en esta tu
12: que se dieron
11: a conocer los nombres de los artistas que serán reconocidos por su trayectoria en la vigésimo segunda entrega de los premios Latin Grammy. Se trata de Emanuel, Joaquín Sabina, Gilberto Santa Rosa, Fito Páez, entre otros. La ceremonia de los Latin Grammy está programada para celebrarse el 17 de noviembre próximo desde Las Vegas, Nevada en Estados Unidos.
13: Yo te juro
19: por mi Dios que voy a hacer lo que hay que hacer, porque otra como tú no
3: existe.
11: 8 de la mañana, 3 minutos. Le informó Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la hora. Siga enterado.
7: Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 4 minutos, hora del centro del país. Recuerde que estamos todos juntos aquí hasta las 10 de la mañana. Quédese con nosotros en todas las frecuencias de El Heraldo Radio. Vamos ahora con Ferco Café, Fer, como cada semana. Bueno, hay un tema que platicar contigo y en esta ocasión nos vas a hablar de estos. Cambios en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás, Fer? Buen día.
4: Muy buen día, Sofi. Buenos días, Alex Auditorio. Son dos cambios, uno que ya se veía venir y otro que nos sorprendió. El primero es el de Irma Eréndira Sandoval y lo podremos resumir en dos palabras. Vulgar ambición. Quería a su hermano como gobernador de Guerrero, utilizó a la Secretaría de la Función Pública a su cargo y bueno, le costó no solo a él, a ella, sino al hermano, no llegar a la gubernatura será diputado federal, pero nada comparable con gobernar un estado como Guerrero. El que nos sorprendió fue la renuncia de Gabriel García Hernández, este hombre poderosísimo dentro del círculo cercano del presidente López Obrador, que desde hace varias eh, varios lustros era uno de los hombres más cercanos uno de los operadores, decían, más efectivos de, de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, y hoy se regresa al Senado sin pena ni gloria. Pero aquí habría que, que ver por qué se va Gabriel García. Malos resultados desde hace varios años. ¿Cuál fue la demarcación en la Ciudad de México que más ha costado a Morena? Miguel Hidalgo a quien apoyó Gabriel García en Miguel Hidalgo los últimos diez años, a Víctor Hugo Romo. Y para muchos empresarios y proveedores de esa demarcación, no es eh, más que una anécdota y eh, una, una forma de gobernar de Romo, de que quien pagaba las facturas a quienes proveían a esta demarcación era Gabriel García que no tenía en el primer periodo de Romo como delegado ningún cargo formal, pero sí era el que pagaba. Si alguien llevaba una factura de mil pesos más el IVA y le tenían que pagar mil ciento cincuenta pesos, pues se lo pagaban en efectivo y le pagaban no los mil ciento cincuenta pesos, IVA incluido, sino que ese IVA se lo quedaban ellos y se cobraban un moche del 10%. Por algo, Miguel Hidalgo perdió, como perdió en esta ocasión, cuando Romo buscaba ser reelecto como al, eh, alcalde ya de Miguel Hidalgo. Y el Estado de México, también ahí hay, hay datos importantes. En 2017, Delfina Gómez pudo haber sido gobernador.
8: La acción. Se quedó rasguñando de... la, la, ¿Sí? la gubernatura, a nada, ¿eh? A nada. Y te voy a platicar por
4: qué no lo ganó. El operador político, o los operadores políticos del de, eh, señor Gabriel García, Daniel Serrano Palacios, e Higinio Martínez Miranda, hicieron de las suyas. El secretario de organización de Morena, en ese momento, Gabriel García, pues habían comprometido con los representantes de casillas y los promotores del voto el pago de al menos a cada uno de esos representantes, de cuatro y cinco mil pesos. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues, de repente, cuando llegaron las fechas de los pagos, a los que les prometieron cuatro mil, solamente les llegaron dos mil. Y a los que les ofrecieron cinco mil, solamente dos mil quinientos. Y después de la elección, una vez cobrado este monto, les pidieron 500 pesos a cada uno, para la operación del partido. Hmm. Delfina Gómez no tuvo en todas las casillas electorales, principalmente en el oriente del Estado de México, representantes de casilla ni quien promoviera el voto días antes y el día de la elección. Hoy vemos que también volvieron a perder el Estado de México. Sí, ganaron varios municipios. Y le hicieron un favor incluso... Al gobernador del Mazo ganando dos municipios y quitándose con ello el eh, zapato en el cuello que han tenido durante 35 años los gobernadores priistas. Se quitaron de encima Antorcha Campesina, Gana Morena, Ixtapaluca, Chimalhuacán, pero pierden la capital del Estado y todo aquello que conocimos en los ochentas, noventas e inicio de los 2000s como el corredor azul nauca, de Pantlat, Izapán, Coacalco, etcétera, etcétera. ¿Por qué se va el señor García? Pues porque su operación política no fue suficiente. Los programas sociales no llegaron a todos lados. A estos eh, servidores de la nación, que son quienes hacen censo, visitan casas, pues también les pedían parte de su salario para mantener la estructura. Es decir, se comportaron como lo hacían los priistas como lo hicieron los perredistas y los resultados ahí están se va al Senado y dicen muchos que será cuña de Ricardo Monreal, yo lo dudo, hay muchos muchísimos senadores que quisieron hablar con el superpoderoso Gabriel García y nunca les tomó la llamada, no veo cómo puede generar un consenso para confrontar a Ricardo Monreal
8: esta versión efectivamente circuló tan solo a unas horas de conocerse eh, la salida de esta super oficina en donde estuvo despachando Gabriel García, que incluso habría sido uno de los principales artífices que ayudó a López Obrador a construir eh, lo que se convirtió eh, en partido político, a Morena, y que se sentía completamente privilegiado, y que... Intocable. intocable. que cuando definitivamente sale de la oficina comienza el rumor de que va por todas las canicas al Senado y que se cuida cuidará Ricardo Monreal, por esto que ya sabemos y que conocemos que López Obrador con Ricardo Monreal no las lleva de todo bien, ¿no? Le opera, le hace las reformas y le saca el trabajo que requiere Palacio Nacional pero no está dentro de sus congratulados y el la semana pasada al sacarlo de la lista de nombres como probables presidenciales pues se declaró más abierto como ese enfrentamiento ya de cara al 2024 así que definitivamente tú lo descartas mi querido Fer que vaya hacer un contrapeso allá al Senado de la República.
4: Yo descarto que vaya a ser un contrapeso y también descarto que Monreal eh, vaya a permitir uh -huh. que Gabriel García, con quien también debió haber habido confrontaciones por el estilo eh, suave, lo voy a decir, prepotente de Gabriel García de tratar a todo mundo y siempre, siempre, argumentando que lo que él ordenaba era algo que había decidido López Obrador, aunque no fuera cierto. Así se las gastaba este hombre prepotente. Eh, si ustedes revisan su historial como secretario de organización o como el jefe de aquella eh, asociación civil Honestidad Valiente, siempre se comportó igual. Hoy, hoy pagó eh, de la misma manera como él se ha comportado con el resto de sus correligionarios Gabriel García será uno más de los senadores de Morena y Ricardo Monreal seguramente será candidato, me queda claro que no de Morena, pero bueno pues tendrá que reactivar otra vez a Pedro Aces para hacer un partido e ir por esa candidatura también Monreal va a tener que pagar platos rotos que tiró principalmente en la delegación y en gran parte de la Ciudad de México las derrotas sí tienen padre, las victorias también, y aquí han comenzado a identificarse y han empezado a pagar por su mal trabajo, no solo en el desempeño de la función que les dieron, sino en el cargo electoral que tuvieron de parte del presidente López Obrador.
7: Toda esta relación en el Senado, y bueno, veamos... Cómo se va abriendo esta esta pinza, ¿no? Y cada quien para no sé cómo cómo podríamos decir o quién podría ser hoy el partido, ¿no? Ya a, a largo plazo que podría candidatear a, a Ricardo Monreal. Ya veremos de todo eso y platicaremos de eso y mucho más. Mi querido Fer te mando un abrazo.
4: Abrazos, sí, Abrazos, Alex. Al auditorio muy buen domingo, lluvioso por acá en el oriente del estado.
7: Y eso que estás hasta allá, hasta allá, hasta allá lejos. Hasta ya. <risa> Un abrazo. Un
4: abrazo.
2: Vámonos. Deportes, resultados, cambios, contrataciones, todo tipo de pelotas y balones con Adrián Caloca. Mi querido
8: Adrián, lo último de la jornada deportiva, ¿qué nos tienes? Bueno, muy buenos días, Alex
19: Sofi y de todos nuestros periodismos radioescuchas. Pues vamos rápidamente con los resultados de la Eurocopa. El día de ayer Dinamarca goleó eliminando, o más bien eliminó goleando cuatro goles a cero a Gales y en tiempos extras Italia derrota dos a uno a Austria. Para el día de hoy a las once de la mañana Holanda enfrentará a República Checa y a las dos de la tarde son horarios de México, por supuesto, Bélgica contra Portugal, uno de los favoritos frente a Cristiano Ronaldo, indudablemente uno de los partidos más destacados de esta jornada en los octavos de final de la Euro. En cuanto a la NBA, el día de ayer vimos la victoria de los Suárez de Phoenix 84-80 sobre los Clippers de Los Ángeles para poner la serie a su favor 3 a 1 y con esto estar solo a una victoria de ganar la final de la conferencia del Oeste. Hoy se juega el tercer partido de la conferencia del Este los halcones de Atlanta frente a los Milwaukee Bucks la serie está empatada a uno esto a las siete y media de la noche insisto en cuanto a lo que refiere a las finales de conferencia de la NBA y en estos instantes ya se está realizando la carrera de la Fórmula 1 el gran premio de Styrian allá en Austria, la casa de Red Bull la escudería de nuestro querido Sergio Checo Pérez que está arrancando apenas el gran premio va en la vuelta 11 de 71 que corresponde y en este instante Checo ya rebasó una posición de la cual arrancó, ya está en el tercer lugar, insisto, está muy de inicio aún el gran premio de este día, pero ya se encuentra en el tercer lugar, por detrás del actual campeón Luis Hamilton, y que va en segundo, y en primero lo lidera su, su compañero, su coequipero el holandés Max Verstappen. Ya están en la vuelta 12, entonces, pues bueno, vamos a estar
8: atentos a lo que se desarrolla allá en Austria. Pues ahí está mi querido Adrián, estaremos pendientes, porque tienes muchos mensajitos de que no dejes de reportar todo esto en torno al automovilismo, y aquí lo hemos tenido, nos han tocado hace ocho días, eh, carreras en el momento de la transmisión, y hemos estado dando todo a través de ti, todo lo último de lo último en el momento.
19: Exactamente, aquí vamos a estar al pendiente para que... Todos nuestros queridísimos radioescuchas estén al tanto y al momento de lo que está sucediendo con la Fórmula 1.
8: Pues regresamos contigo más adelantito, mi querido Adrián.
19: Claro que sí. Un fuerte abrazo a todos y
13: muy buenos días.
8: Buenos días.
13: Ocho. Sí. Vamos a hacerlo.
7: 8 de la mañana con 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Alex, recordam Alex, no es Alex, no es Alex, recordamos nuestro WhatsApp para que la gente se ponga en contacto con nosotros. 55 91 63 51 19 55 91 63 51 19. Gracias a todos ustedes porque nos escriben ya también el tío Sam. El tío Sam que nos sigue desde hace mucho ya. Alex, y bueno, nos manda un abrazo, un beso, y bueno, pues, feliz cumpleaños. ¿sí? Y tenemos ah, también aquí en WhatsApp años.
8: otros eh, mensajitos, solo que no nos ponen el nombre. Buen día, Sofía y Alejandro, les mando una felicitación por su excelente objetividad.
7: Es que tengan buen domingo, Sofía y Alex, ya trabajando... Tarde, porque un vecino dejó su carro en mi estacionamiento y no podía salir, muchas bendiciones para todos, gracias, igualmente, así pasa Ay, con algunos vecinos.
8: estacionamientos son tortuosos a veces cuando los egos y las envidias de los nice. vecinos son más grandes que el edificio, porque hay quien de plano dice, pues yo no voy a mover tu coche, yo pues yo no lo muevo tampoco, ahí dejo las llaves. Y hazle como quieras si lo sacas o no lo sacas. Entonces conozco demasiados casos que han llegado a los golpes fuertísimo eh, Entre en ese sentido y la Procuraduría eh, Social aquí por lo menos en la Ciudad de México tiene demasiados casos porque sí es una gran problemática a sí. estas alturas eso. De los vecinos, yo creo que eso nos lo puede contar el abogado Juan Carlos Cárdenas en la Qué siguiente verdadero. semana, que nos diga cómo conciliar esa situación, que la verdad casos hay demasiados, Muchos. insisto, y que te digan, a ver, realmente, o sea, yo estoy en mi derecho de si estoy, mi estacionamiento está en batería, de dos o tres lugares, yo, yo a mí me toca el estacionamiento de enfrente, y tengo otro coche atrás, yo voy a estar ocupando mi estacionamiento el de enfrente, tiene el vecino que estarme tocando todo el tiempo que se le ocurra para bajar a mover el auto. Y a
7: las horas que te paga. O dejo la llave, uh -huh. y
8: no me importa si dejo la llave y no me importa cómo entra y cómo sale, ¿eso está dentro de la ley o no está dentro de la ley? Eso hay que hay que consultarlo, hay con que el revisarlo.
7: Abogado. Fíjate, Alex, que hay una parte en las alcaldías de la Ciudad de México en donde justo esto que tú dices se puede llevar a cabo. Hay una oficina de conciliación vecinal en algunas alcaldías y en donde justamente me tocó ver algunos casos en donde los vecinos que estaban construyendo al lado, por ejemplo, de tu casa, y en donde deben de dejar cierta distancia entre una barda y otra barda. ¿Tú no tienes? Idea, la cantidad de conflictos que hay entre los vecinos. Bueno, supongo que sí, si hay en un edificio, imagina, en una calle, y llegaban a estas oficinas para la conciliación vecinal, y bueno, pues hay ahí acuerdos importantes que se tienen que, a los que se tienen que llegar, a los vecinos se tienen que comprometer, y justamente estos casos de los coches son de los que más abundan en estas problemáticas entre los sí. vecinos, y que tienen que llegar a acuerdos, ¿eh? porque el respeto. Es importantísimo, que tiene? Que dejes las llaves del coche y que lo puedan mover, ¿no?
8: Sí, pero hay quien se siente que no tiene que hacer eso, y a veces es más, y también lo cuento porque me ha pasado, ya a sé. veces es más lío que la persona que llega de la calle, se baje de su camioneta, tenga que salir del estacionamiento para llegar al interfón, tocarte y decirte que bajes, <ríe> y luego ella regresar a la camioneta, subirse para que... Mientras, ¿qué tal si tú estabas en una videoconferencia en Zoom? Pues te tardas 10 minutos en bajar, 15. O en el baño. Y ahí está la señora vecina con toda su carota. Pues sí, lo siento, pero pues tampoco estoy a su disposición. En ¿eh? fin, sí, es todo un lío, un, un asunto de vecindad, literalmente. Y pues bueno, hay que ver cómo, cómo abordamos ese tema la próxima semana. Y antes de pasar a la crónica del de día vamos a leer otra vez mensajitos que nos siguen llegando, y si no, luego se nos pasan sí. y ya no nos da chance de leerlos todos. Good morning, soy Magda, saludos desde Texas, escuchándolos siempre, cada domingo hasta Texas, en la Unión Americana, Magda, te mandamos un abrazote. Mi tocaya tú, tucaya,
7: eh, me tocaya, Magdalena, ¿no? Magdalena, Sofía. <ríe> Sofía Magdalena. Sofía Magdalena. Se, hola, Sofía y Alex. Los estoy escuchando desde Temixco, en Morelos. Mi marido y yo no nos perdemos todo su programa. Nos agradan los cortes de cada hora. Buen domingo. Llueve aquí en Temixco y acá también. Acá. Gracias por escucharnos. Eh, pero, ¿cómo te llamas? No nos dicen quién es. De, a, a ti y a tu marido, muchas gracias por escucharnos.
8: Estimada Sofi y Alejandro, ay mira a ti Sofi y conmigo están enojados, Alejandro, me da la impresión de que le tienen demasiado miedo no. a los militares, me imagino que ha de decir eh, el gobierno federal, o quién, porque hablábamos hace rato de que la Guardia Nacional ha sido entregada a los militares, hoy completamente empoderada, las fuerzas armadas como empoderada. nunca antes, Creo que desde... ¿Qué te gusta? Desde Gustavo Díaz Ordaz, eso no ocurría.
7: Porque hay que decirlo, Alex, o sea, el tema no es nada más que se militaricen, sino que es lo que significa que la policía esté militarizada. Dime tú, algunos países donde justamente la policía esté militarizada.
8: Y donde ocurre, hemos visto que no hay de otra Exacto. que violación a los derechos humanos y militarización en todos los sentidos. ¿Sabes cuánto nos tocó en América Latina deshacernos de las funciones de las de los militares en la vida civil, décadas, apenas estamos saliendo de ello prácticamente, y yo otra vez un saltote al pasado, así que sí. el ADN priista en su mal máxima expresión está a todo lo que da. 8 de la mañana con 24 minutos, casi 8.25, vamos a una pausa y volvemos con más información.
7: Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana ya con 30 minutos y ahora agradecemos que esté con nosotros en la línea desde Inglaterra, como ha estado desde que fue voluntario en la primera fase de la vacuna contra COVID-19 por AstraZeneca, que fue desarrollada justo también en conjunto con la Universidad de Oxford. A Joan Pons, gracias por estar con nosotros, Joan, buen día.
20: Hola, hola,
13: buenos días, buen día.
7: Gracias Joan porque bueno pues ahora después de que has pasado por todas las fases de que has sido testigo del desarrollo de esta vacuna que en su momento bueno era la más prometedora para el mundo entero y la más esperada Hoy se habla de una nueva posibilidad por la posible combinación incluso de vacunas la de Astra en una primera dosis y la de Pfizer en una segunda dosis Cuéntanos de qué se habla de esta combinación allá en el Reino Unido. Buenos días.
20: Hola, buenos días. Pues la verdad es que, que sí, que se está buscando uh, pues uh, cuál es la, la, la manera más efectiva de, de parar este virus. Y como todos uh, los experimentos están a, a ver, si sí, combinando uh, las vacunas, es, 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 uh, la eficacia sube. Por eso ahora hay un estudio que se ha hecho tanto aquí en el Reino Unido como también se está haciendo en España, para ver eh, si eh, poniendo pues combinando las vacunas se consigue una uh, mayor eficacia porque también eh, se, se hay que decir que ha habido algunos uh, pues efectos secundarios con la vacuna de Oxford por lo tanto se está intentando a ver si es posible pues que en lugar de poner la segunda dosis con Oxford se pone la Pfizer para intentar reducir eh, 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 algún posible eh, pues, efecto secundario que ha habido con la vacuna de
8: Oxford. ¿Cuáles son esos efectos que se han detectado allá donde tú estás y entre la comunidad que de, lo, de los voluntarios que seguramente conoces? ¿Cuáles son los que destacarías? Y segundo, preguntarte, Joan Pons, ¿cómo te sientes tú a qué, casi un año ya de haberte aplicado esa vacuna?
20: Pues eh, yo, a ver yo me siento bien, a ver, todas las vacunas las que tengo que decir, todas las vacunas tienen efectos secundarios que son los normales, dolor de cabeza, alta temperatura, un poco de sentirse eh, pues eh, un poco mal durante 24 horas. Pero el problema que ha pasado con la vacuna de Oxford es que eh, en una eh, en un caso eh, pues de cada me parece que de, cada, de cada millón, eh, pues eh, producen coágulos y esos coágulos en algunas personas han sido mortales. Por eso, uh, aunque uh, la probabilidad es
13: muy reducida, uh, pues se tiene que intentar investigar si hay alguna manera de eliminarla y
20: ponerla a cero. Por eso se están haciendo pruebas con otras, uh, con la PASFER, que de momento se ha visto que no uh, tiene esa, ese, ese problema de los coágulos. Uh, pues eso es lo que está pasando, pero qué quiero decir... Que la probabilidad de que alguien tenga un coágulo con la vacuna de Oxford es muy remota. Tienes, pues, más, uh, tienes más probabilidad cogiendo un avión o, o tener, o, o de coger un coche, tener un accidente, un accidente de tráfico que no tener un coágulo. Pero bueno, um, cada, cada vez que alguien se muere con, con, con complicación de la vacuna de Oxford, pues, uh, a ver, la verdad también uh, se me rompe el corazón. Y como, como científico, como enfermero, como, como ser humano, si hay alguna, alguna manera de evitar esas, uh, esa,
7: pues, esas muertes, pues yo lo que encuentro, pues bienvenido, bienvenido sea. Ahora, hablando de este estudio que estás diciendo, que ya se está realizando, ¿ya hay algunos ensayos, hay algunas fases en donde justamente se tengan testimonios de cómo les ha ido con esta combinación allá en el Reino Unido?
20: La, la verdad es que esto es muy nuevo, y también uh, en España, por ejemplo, um, le dan la opción a la gente que se ha puesto la vacuna de Oxford uh, la, por la, la primera dosis, ahora tiene la opción de, de escoger entre ponerse otra vez la de Oxford o cambiar a la de Pfizer. La verdad es que um, yo, uh, si usted me lo pregunta, yo me pondría otra vez la de Oxford porque todavía eh, esta combinación no se tiene muchos datos, no se tiene muchos estudios. Y como he dicho, la posibilidad de tener un coágulo, si alguien se ha puesto la primera dosis y no le ha pasado nada, pues es la, pues la probabilidad incluso pues más baja. Por lo tanto, es completamente seguro ponerse la vacuna de Oxford. Y yo, incluso a mi madre, le he dicho que por favor, si se ha puesto la de Oxford, que se vuelva a poner la de Oxford en la segunda dosis.
8: Ya, eh, si prefieres como esperar entonces, ser más cauteloso y que las investigaciones se desarrollen un poquito más e incluso una vez que se esté bajo observación de alguien que haya recibido este híbrido de vacunas, se le estudie y se le dé seguimiento más para tomar determinaciones.
20: Sí, a ver, hay que hay que saber que de momento todas estas vacunas son de, de para, para esta pandemia son de, se han salido uh, para poder acabar el virus. Yo creo que en un futuro uh, tendremos una vacuna mucho más ya definitiva. No creo que ni la de Pfizer, ni la de Oxford, ni, ni ninguna de las que tenemos ahora será la vacuna definitiva, sino que lo que se ha hecho es sacarlas al mercado para poder uh, acabar con este virus. Y ahora estamos en una fase, cuando ya se está controlando un poco este virus, de mirar al futuro, de mirar cuál es la mejor combinación ¿Cuál es la mejor manera de que esta, este virus lo podemos controlar? Como hemos controlado otros virus, como es la de la gripe, o, o otros o otras uh, pues enfermedades, que ahora mismo ya no, no hay gente que pierda la vida por ellas.
7: Oye, Joani, ¿cómo les ha ido, eh, bueno, en términos de vacunación allá en el Reino Unido? Eh, ¿Ha habido un repunte a pesar de la vacunación? ¿Cómo están en estos momentos?
20: Sí, la verdad es que ha habido un repunte por la variante Delta que ha venido, ha venido de India, pero uh, a ver, ahora, por ejemplo, hay unos 1.500 uh, pues, uh, personas en los hospitales. Pero uh, hay que ponerlo también en perspectiva. Uh, el 3 de cada 5 adultos ya tienen las dos dosis y el 85% de los adultos ya tienen una dosis. Por lo tanto, se ha visto que con la la, la, enfermedad, la, la variante Delta se ha venido
13: han, han incrementado el número de, de infecciones pero el número de muertos y el número de
20: hospitalizados se ha reducido muy bajo y es además con la gente que no ha tenido las dos vacunas. Por eso lo que se está haciendo aquí ahora, este fin de semana, eh, se ha abierto las puertas a cualquier persona, cualquier adulto que quiera una vacuna, no, no necesita cita, puede ir a los centros de vacunación y le darán la vacuna, incluso le adelantarán la segunda dosis uh, para que esté complete, completamente vacunado contra la vacuna contra la variante Delta. Eso es la buena noticia, que tanto la vacuna como la vacuna de Oxford como las otras son eficaces para combatir la, la, la variante Delta.
8: Joan Pons, eh, no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí con nosotros para preguntarte sobre el caso del ministro de Salud que ha sido depuesto de su cargo. Después de que se filtraron imágenes en beso y abrazo con su amante cuando él siendo la guía principal de la nación eh, allá en Reino Unido de luchar contra la COVID-19 pues infringe todo el discurso que él propagaba. Cuéntanos.
20: Pues a mí me parece muy triste, porque a, a, hay mucha gente que no, no ha podido abrazar a, su, a, a sus seres queridos. Ha, ha habido a, pues abuelas en las residencias o en casa que no han podido abrazar a sus nietos. O, o yo, por ejemplo, no he podido viajar a España a abrazar a mis padres. Y aquí es este señor, que fue el que creó las normas, el que introdujo todas esas restricciones, que se saltó y para poder estar con su amante. A, a mí me parece increíble, me parece muy bien que haya resignado, que, que haya dejado el puesto. ¿Y por qué? Todos los líderes hay que liderar con, con ejemplo. Y si la, la misma persona que, que nos dice que hay que seguir, respetar las normas no las respeta, para mí perdió todo el respeto, perdió todo todo el liderazgo uh, que, que pues que yo uh, tenía este señor. Por lo tanto, yo creo que ha hecho la, lo que tenía que hacer, que es dimitir y dejar al paso a otra persona que, que, que yo creo que pueda pues, pues, dar ejemplo. Todos los líderes tendrían que dar ejemplo
13: con sus, con sus actos.
8: A los mexicanos nos llama mucho la atención esta historia porque acá vivimos algo similar. El guía de la lucha contra la pandemia en alguna ocasión estuvo cuando pedía que todo el mundo se quedara en casa justo en medio de esa campaña, tomó un avión para irse a la playa con la novia y fue captado en restaurantes sin cubreboca. No conforme con eso, meses después al ser contagiado de la COVID-19 y viviendo una supuesta cuarentena, pues fue captado, igual que este funcionario irresponsable, caminando por las calles de una colonia céntrica, de un barrio exclusivo, acá de la Ciudad de México, y ocurrió todo lo contrario. No fue depuesto, sino apapachado desde el Poder Ejecutivo Federal. Pero entonces pasa el problema, que que la gente ve que, que los políticos no dan ejemplo y entonces para pues, pues
13: para la gente en casa dice, pues yo he pasado 18 meses sin poder abrazar a mi abuelo, 18 meses sin poder a ver a mi hermano. Entonces, la gente pierde
20: confianza y, y entonces no cumple las normas. Y cuando no se cumplen las normas, pues las olas van a volver a venir. Por eso es importante. Yo incluso ir a más incluso ir haría otra cosa, es multarlo. Tienen que las a, a este político, a nuestro a nuestro ministro de, de, de Salud, tendrían que ponerle la multa, porque si yo no cumplo la ley, uh -huh. también me pondrían una multa a mí. ¿Por qué el ministro de Salud se sí ha dimitido, pero no pasa nada más? Yo le pondría una multa por
13: haberse saltado las normativas que él mismo
7: propuso como ley. Así es, Joan Pons, tal cual, estos mensajes encontrados justamente es lo que provoca que hayan repuntes y que la gente se confíe y entonces una muy, muy mala estrategia eh, para poder combatir el COVID-19, que bueno, pues todo apunta a que todavía nos faltan por lo menos un par de años para que esto concluya. Joan Pons, gracias siempre por compartir con nosotros en estos micrófonos y sobre todo para nuestra nuestra gente, nuestra audiencia del informativo de fin de semana. Gracias, buen día.
20: Pues buen día, un fuerte abrazo,
7: que la gente se vacune, por favor. Así es, gracias Joan Pons.
8: Pues me quedo con este mensaje que da Joan Pons, que dice, un líder debe predicar con el ejemplo, y si no lo hace, sí. pierde toda credibilidad y todo liderazgo, y está hecho papilla. Así, sí. así lo... las cosas. Te digo, Juan. Para que entiendas, Pedro, Pedro, dice Joan Pons prácticamente. 8 de la mañana con 49 minutos, que seguimos con la crónica de ayer, Sofi, de Alan Rodríguez, que estuvo dando la cobertura.
7: Así es, en la marcha que se llevó el día de ayer aquí en la capital del país. Vamos a, a escucharte, Alan. <risa>
21: Las calles de la ciudad se pintaron con los colores del arco iris durante la celebración de la Marcha del Orgullo LGBTI+, la cual se realizó a pesar del semáforo amarillo en el que se encuentra la capital por la pandemia de COVID-19.
12: Les digo y les quiero transmitir que sean ustedes como quieran, sin importar lo que piensen los demás, ustedes sean libres. Que luchen
15: por lo que quieren y que ninguna gente les impida lo que quieren ser o lo que quieran hacer. Pues Yo les quisiera decir que ya no se guarden nada, que sean libres, porque muchos nos seguimos escondiendo por miedo al, al que dirá nuestra gente cercana, pero yo creo que es hora de que ya todos digamos que eso ya no es como para un estereotipo, o sea, ya es algo normal.
21: Colectivos partieron del Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, reclamando la igualdad de derechos y exigiendo a las autoridades que presten su atención a la violencia que sufren sus integrantes en diferentes entidades del país. ¡De ¡Vivo! México diverso. ¡De viva!
13: ¡De viva México
21: diverso. En la plancha representantes de la comunidad expresaron sus denuncias sobre discriminación, falta de oportunidades y otros problemas que enfrentan, pero también Celebraron el orgullo de la diversidad y dedicaron la tarde a convivir en un espacio masivo, libre de prejuicios, informó Alan Rodríguez.
7: Gracias Alan y bueno, pues así las calles de ayer se hicieron de colores en esta... Manifestación, vámonos a otros temas, ahora vámonos con mi compañero Amado Azueta, porque, Amado, ya eh, van dos años del asesinato de esta activista eh, Cristina Vázquez, allá el asesinato fue en la colonia Hipódromo Condesa, y desde ese momento, bueno, pues ya son muchos los vecinos que alzan la voz, pero que también va pasando el tiempo y pareciera que a muchos se les va olvidando. Cuéntanos de qué se trata Amado, Hola, ¿qué tal, día?
22: Sofía? Alejandro, muy buenos días. Efectivamente, esta mujer fue una activista reconocida en esta colonia hipódromo condesa por oponerse principalmente a la violación de uso de suelo, violación a las normas de construcción, aumento del ambulantaje. De hecho, a un lado del edificio donde ella vivía, se construía un edificio de 15 pisos cuando solo eran permitidos 8. Incluso dieron un recurso con el cual pues, se ordenaba la, la, que se detuviera la construcción de este edificio. Y lograron que, pues, quedara este edificio abandonado durante un tiempo. Y este fue invadido por desconocidos, obviamente, en varias ocasiones. Se saltaron y robaron el edificio donde vivía Cristina Vázquez y robaron también el departamento donde ella vivía. El 27 de junio de 2019 fue asesinada, pero el cuerpo fue hallado hasta el primero de junio. La Fiscalía General de Justicia Capitalina abrió un protocolo de feminicidio, pero también de investigaciones relacionadas con su actividad. Eh, con su activismo y dos años después el caso continúa impune. Y esta falta de resultados eh, sobre el origen de este feminicidio, muchos vecinos activistas bajaron sus protestas y unos cuantos más aumentaron sus críticas. Rafael Guarneros, también un activista de la colonia Hipódromo Condesa y Condesa, ha denunciado cent eh, pues, centros de distribución de drogas, grupos delincuenciales, casas invadidas, comercio informal y asegura que el aumento de sus críticas eh, él aumentó sus críticas porque pues, él ya perdió el, el miedo. Mientras otros se callaron, él decidió seguir hablando y esto fue lo que nos dijo. Sabemos que, que podemos tocar muchos intereses muy fuertes, eh, pero pues, no podemos encerrarnos en nuestra casa y no hacer nada. O sea, yo creo que en eh, la medida en que todos los ciudadanos eh, tratemos de cambiar esta situación denunciando, siendo activistas, o, o, o influyendo en un momento dado en, en conductas para cambiarlas, eh, en esa medida vamos a tener una mejor sociedad. O sea, yo, me, yo hace mucho tiempo me cansé de tener miedo. Otra persona también vecina, pero de la colonia Roma, y que es reconocida incluso ante las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc por su activismo, es Norma Sotelo. Ella también conocía a Cristina Vázquez, incluso compartían chats vecinales. Ella recuerda a Cristina Vázquez como una persona tranquila y también lamenta que aún no se haga justicia, incluso habiendo videos de la persona que presuntamente pudo quitar la vida a Cristina Vázquez. Norma Sotelo no baja a la guardia y dice que estos dos últimos años, por el contrario, ella sigue denunciando irregularidades y en esta alcaldía, la de Cautemo y también en otras como Miguel Hidalgo, ella denuncia invasión de casas, bares y restaurantes que no cumplen las reglas o construcciones que afectan a otros vecinos. El mes de abril pasado sufrió un robo en su casa habitación y así no lo explica.
18: Yo sí tuve el robo no, a casa habitación y fue en la madrugada y pues yo no me di cuenta hasta la mañana siguiente estaba dormida y eso fue el 13 de abril de inmediato yo fui al Ministerio Público, o sea, sí, sí me robaron, sí se metieron, se metieron por el patio de, de, de mi casa eh, y es del pues de una casa que está al lado, ¿no? Que pues eh, rentan para Airbnb y entonces pues la, no está ahí siempre el dueño, ¿no? O sea, más bien nunca está.
22: Norma Sotelo no quiere relacionar este robo con las manifestaciones de inconformidad que ella presenta ante la Alcaldía Cuauhtémoc pero sí aumentó sus cuidados porque no ha faltado las amenazas en contra de ella y vecinos. Por lo menos este año, ella ha levantado cuatro denuncias ante el Ministerio Público por amenazas y enseña también a otros vecinos a defenderse. Escuchemos a Norma Sotelo, vecina de la Colonia Roma.
18: No te puedes quedar así como... Pues no hay ahorita patrulla, no, hay que hablar, hay que hacer algo, ¿no? Por eso el que estén los vecinos en chat... O que tengan a alguien que sabe que está cerca de las autoridades es esencial. Porque en ese momento, cualquiera de esas personas se comunica de inmediato. Entonces, ¿y si es un grupo delincuencial o si es lo que, este, o uno aislado o quien sea, se va a dar cuenta que ahí pues, los vecinos están pendientes, que ahí los vecinos ayudan?
22: Y bueno, mientras hay vecinos que ayudan a otros a presentar sus denuncias, hay otros que sí prefirieron quedarse callados. Y este domingo, un grupo de vecinos de la colonia Condesa e Hipódromo Condesa, pues darán una conferencia de prensa para recordar precisamente este asesinato que continúa impune y continúa aún bajo investigación. Sofía, ese es el reporte que tenemos.
7: Así es, amado. Incluso había una recompensa, ¿no? Había una recompensa que había ofrecido la Fiscalía de Justicia. De Dos aquí en millones la ciudad de, de México, pesos exacto. estaban
22: ofreciendo. Así es, dos millones de pesos estaban ofreciendo y pues ya pasaron dos años y, y nada, incluso está la fotografía, está el video, incluso hasta se ve como la, esta persona está sosteniendo el tubo de, de, del pasamanos cuando va subiendo unas escaleras y pues tampoco se han encontrado las huellas digitales que supuestamente o presuntamente tomó la fiscalía precisamente para hacer esta investigación.
7: Así es, Amado, uno de los temas que, bueno, sin duda lastima a todos los vecinos. Hace rato hablábamos un poco de, de cómo se lleva a cabo la vecindad en muchísimas, eh, en muchos espacios. Y el uso de suelo es uno de los que casi siempre se está violando, el tema de las construcciones, se supone que si es una vía primaria, que son, son las avenidas, ¿no? Grandes, pueden construirse, sí, más de cuatro pisos, pero si es una avenida secundaria, que son las calles, ¿no? Una calle normal, pues no puede ser una construcción de más de cuatro pisos, vaya, siempre hay reglas que de alguna manera, algunos constructores, eh, pues se las ingenian para para moldear o para violar, ¿no?
22: Claro, y lo que insisten los vecinos es de que ahí tiene que estar la vista de la autoridad y y hay eh, eh, construcciones que están ya clausuradas, pero se sigue la construcción por dentro y mientras sigue el litigio y mientras ve la autoridad, pues no, no no, no se hace nada. Y, y, y la autoridad dice que, que, que ya va a hacer algo y después que no. Y aquí lo interesante es de que, bueno, esto va a ser en la alcaldía Cautemoc, habrá que ver cómo llega también la nueva alcaldesa para ver qué, qué acciones toma respecto a, a estas quejas de los vecinos.
7: Así es, Amado. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por toda tu información.
22: Muchas gracias, buen día, buen fin.
7: <ríe> buen fin de semana. Buen domingo ya, Amado. Gracias.
8: 8 de la mañana con 51 minutos. Gracias a usted que continúa en la transmisión del informativo fin de semana El Heraldo Radio, o si se Está incorporando. Gracias por sintonizarnos en todo el país. Sofi, mensajitos.
7: Hay mensajitos que nos están enviando porque hablábamos hace unos minutos, Alex, de estos conflictos que a veces hay entre... Entre vecinos, y mira, dice, buenos días, Sofía y Alex, y bueno, sin dormir, los inquilinos que tengo al lado con su fiestecita, puros menores de edad, droga y alcohol, terminaron a las 6.30 de la mañana, Prosoc no hace nada, y la alcaldía Álvaro Obregón, menos. Llevamos muchas denuncias y seguimos igual, saludos, Patti de Méndez.
8: Saludos, Alex y Sofía, feliz domingo, durante una mañanera, el presidente pronunció la siguiente frase, el poder atonta a los inteligentes... Y a los tontos los vuelve locos Creo que por primera vez estoy de acuerdo con él Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco Posdata, ya me vacunaron Me pusieron la Astra Cínica
7: <risa> Astra Cínica <risa> ¿Cómo ves? Bueno, pues no olvide escribirnos, le recordamos el WhatsApp para que se ponga en comunicación directa con nosotros. Ya lo sabe, puede enviar un mensaje de voz o bien un mensaje de texto. Nuestro WhatsApp, 55 5119 55 5119 o bien, también nos puede escribir a través de nuestras redes sociales, ya lo sabe. El mío es Sofi García MX.
16: El mío
8: es arroba Alex MX. recuerda que nos está escuchando a través del Heraldo Radio.
7: Estamos escuchando a la grande a Whitney Houston... ...con I Have Nothing... ...y es que justamente un día como hoy... ...el 27 de junio, pero de 1987... ...esta cantante estadounidense... ...pues se convierte en la primera mujer... ...en la historia de Estados Unidos... ...en ingresar a la lista de álbumes... ...con la posición número uno... ...con este disco Whitney... ...y es que muchos y muchas recordamos... ...justamente esta canción de I Have Nothing... Cuando la película seguramente la viste Alex o no, la de Bodyguard, esta eh, película del guardaespaldas en donde bueno, no pues Whitney mierda. se se enamora, ¿no? de su, su de su guardaespaldas, de su bodyguard y que bueno, pues fue tan vista en esa época de los 90. Así que los dejamos con Whitney Houston y I have nothing
11: La mañana en punto. Pese al COVID-19, relajan medidas sanitarias en el centro histórico de la capital del país. El reporte completo lo tiene Sergio Sánchez. Adelante, Sergio.
6: Gracias Moni, muy buenos días. Como bien comentas, a pesar de que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que la Ciudad de México permanecerá en semáforo amarillo por segunda semana consecutiva, la autoridad del Centro Histórico denunció que las medidas en establecimientos mercantiles se han relajado, pues durante la última semana su cumplimiento solo fue del 83% en comparación al 98.6% que se alcanzó en el mes de agosto del año pasado. Según la autoridad del Centro Histórico, la principal medida que decayó en su aplicación fue el uso de cubreboca de personas de careta protectora entre los empleados de establecimientos que pasó a registrar un 32% cifra muy baja en contraste al 99% del mes de agosto del año pasado la toma de temperatura también ha sido otra de las medidas que ha decaído pasando del 92 en agosto a solo el 74% la semana pasada Finalmente, solo el uso del cubreboca se ha mantenido eh, con su uso estable, aunque también tuvo un ligero descenso, pasando del 100 al 97% esta semana. Ante este panorama, la autoridad capitalina ha exhortado a los dueños, trabajadores y visitantes a mantener el cumplimiento de todas las medidas sanitarias, pues aún no es momento de bajar la guardia y de no acatarlas, se corre el riesgo de una tercera ola de contagios. Hasta aquí la información, Moni, seguimos
11: pendientes. Muy buen domingo. Claro que sí, no bajar la guardia. Gracias, Serge. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las regiones más afectadas por Enrique son la costa de Jalisco y en general la zona centro y sur del Pacífico Mexicano. Se esperan lluvias torrenciales, vientos muy fuertes, oleaje elevado y algunas trombas marinas en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit. Militares y elementos de la Guardia Nacional, además de policías de Zacatecas, reforzaron la seguridad en el municipio de Valparaíso. La Fiscalía General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones y dio a conocer que localizaron identificaciones en la zona donde el viernes se enfrentaron grupos criminales. La mayoría de los documentos pertenecen a personas del estado de Nayarit. En el mundo, Moscú registró hoy domingo un nuevo récord de fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 114 nuevas muertes contabilizadas en las últimas 24 horas, según los últimos datos oficiales. Millones de habitantes de Sydney, en Australia, amanecieron hoy domingo bajo un confinamiento de dos semanas, impuesto para contener un repunte de la contagiosa variante Delta del coronavirus. Dos personas resultaron heridas hoy tras explotar una bomba en una iglesia católica en la provincia de Kibú del Norte. Esto es en la República Democrática del Congo, mientras realizaban los preparativos para la celebración de los actos religiosos. Pepe Aguilar y el Fantasma, dos grandes representantes de la música ranchera y regional mexicana, han unido sus voces y talento para presentar un tema, Tus Desprecios. Una canción única que evoca al estilo, al estilo ranchero de antaño y que es base de varios movimientos musicales de la música mexicana actual. De otro amor que no sea yo. Nueve de la mañana, cuatro minutos, le informó Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
11: El 27 de junio del año 2002, la ciudad maya de Calakmul, en México, es incorporada a la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Calakmul es una zona arqueológica ubicada en el sureste del estado de Campeche y fue descubierta a principios de la década de los años 30 del siglo pasado. Las investigaciones más recientes señalan que este sitio es la ciudad más importante del clásico maya, junto con y palenque. El vocablo calakmul significa en maya dos montículos adyacentes.
2: Informativo Geraldo, fin de semana. Regresamos.
8: 9 de la mañana con cinco minutos hora del centro de la república y vámonos a otros temas de esos que no quisiéramos tratar aquí en el informativo de fin de semana pero que es necesario hacerlo porque tenemos que echar luz a todas estas cifras de lo que está pasando en el país en torno a la violencia y pues mayo se posiciona como el mes con más homicidios en 2021 y pues yo creo que en los últimos años es el mes más violento desde el 2000 a la fecha. Un total de 2,963 homicidios fueron registrados en ese mes. Qué mejor que hablar con nuestro compañero de esta casa editorial, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, y además director del Departamento de Relaciones Internacionales, y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla Mi querido Gerardo, muy buenos días, ¿cómo estás?
23: Mi querido Alex, Tofi, escuchándolos desde temprano Acompañan mi caminata por Chapultepec
8: <ríe> muy, bien. Muy, muy, muy bien, tú muy bien, haciendo eh, en esta llamada, eh, en esta mañana lluviosa eh, Caminaste y seguramente te pegó la brisnita Seguramente ha sido una mañana rica, ¿no?
23: Está riquísimo, aquí está soplando una brisita, eh, una lloviznita aquí en, en Sepulcatec, pero acompañado de la guapísima eh, Sofía
7: Ay, y del gracias.
23: inteligente Alex, ¿qué más puedo pedir? en esta, noche, esta mañana de frío en O sigues
7: de noche, dinos la verdad, porque, dinos la verdad <risa> si no. sigues de noche, Gerardo, ya te cachamos.
8: Muchas gracias, estamos, estamos. querido Gerardo, pues, ¿qué opinas de este último informe en torno a la violencia, a los homicidios? Y que, pues, no son datos de una organización contraria a la 4T, sino son cifras de la propia Secretaría de Seguridad, y Protección Ciudadana.
14: Pues mira, primero eso habla
23: bien del país, que, que aquí las estadísticas no se exponden en materia de seguridad. Eso nos ha costado décadas para confirmar un secretariado ejecutivo que nos provee estos datos cada mes. Efectivamente, mayo es el mayo más violento en lo que va de la administración del presidente López Obrador no ha sido el mes más violento. Hubo meses donde se registraron más de tres mil asesinatos. Sin embargo, eh, se, se detuvo la caída que veníamos presenciando por la pandemia. Creo que es el dato más relevante. Mayo, eh, ojalá, y, y, y regresemos a, a, a la caída de estos homicidios, aunque seguimos teniendo en promedio entre 2.600 y 3.000 asesinatos por, por año. Eh, las cifras también positivas de reducción de algunos otros delitos, Alex Sofi, eh, ya también detuvo su caída. Llevamos casi año y medio con esta pandemia, con la reducción de las actividades, y por supuesto los delitos eh, patrimoniales, los delitos de asalto, en carreteras, en calles, en las ciudades, cayó porque la, la, la actividad eh, disminuyó. Ya estamos viendo un repunte, Alex, Sofi, de aumento en los eh, eh, asaltos a transportistas individuales en carreteras del país yo les pido que, que, esto, que estos datos los tengan a la mano. Están regresando también los asaltos al transporte público, no, porque la gente está volviendo a sus actividades normales.
13: Eh,
23: el tema de homicidios vemos eh, estables, lamentablemente, a, eh, a Baja California y a Guanajuato, son los dos estados con mayor violencia, están casi en empate técnico con entre 1.600 y mil quinientos asesinatos en lo que va de este año. Se sigue el Estado de México, Jalisco y Michoacán. Entonces, eh, yo creo que los también hay que decirlo, Alex, eh, la, las fuerzas del orden, las policías estatales, municipales, la Guardia Nacional, eh, pues tuvieron que atender otras emergencias como era la del COVID y probablemente se relajaron en estos tiempos. Y un último dato, Alex, Sofi. Eh, estamos viendo ya transiciones entre gobiernos siempre hay una curva de aprendizaje de los políticos y de los eh, de los mandos policiales de una administración a otra, a pesar de que ya contamos con la reelección va a haber muchos muchos alcaldes que perdieron como lo adelantamos en estos espacios eh, sus eh, su responsabilidades sus cabildos por mala gestión en materia de seguridad, entonces Van a ser meses de transición también en los gobiernos en donde los mandos políticos y mandos policiales tendrán necesariamente ajustes y los únicos que ganan en esta transición eh, de gobierno es la delincuencia organizada.
8: Sin duda, mi querido Gerardo, eh, es el coco de nuestros últimos años esta situación que pues, venimos arrastrando desde sexenios anteriores, hay que decirlo, no es una cosa nueva, pero sí, conforme venían pasando y han venido pasando los exenios, lejos de, de frenar esta situación, venía empeorando. Por eso el reto es demasiado grande para el presidente en turno, que siendo líder opositor tenía un discurso completamente contrario a lo que hoy ejecuta, pues, se rindió de alguna manera el presidente al enfrentar al crimen organizado de la manera tradicional en que él quería solamente con las fuerzas de seguridad policíacas al encontrar el país como está en una situación demasiado complicada donde no hay coordinación de policías donde elementos de estas corporaciones están ligados al crimen pues es que tiene que echar, yo no sé si muy a su pesar o no, pues mano del ejército mexicano
23: Mira Alex Alex Sofi, eh, el presidente de la República se encontró con una policía federal eh, colapsada. Peña Nieto redujo en diez mil los elementos que le dejó Calderón. Eh, con veintiséis mil elementos no cubres el país, Alex Sofi, ¿no? O sea, no, no, no tienes ni mil elementos por, por entidad. El reto de conformar una guardia nacional, pues no es menor, muchos lo hemos insistido, el estado de fuerza tiene que ser entre 120 a 140 mil elementos para reforzar a las policías estatales. Y en este sentido, el presidente de la República se encontró con una realidad: la única institución que podía apoyarlo eran las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina, porque son los únicos que tienen cuarteles en todo el país, desplieguen, capacidad de alimentar, eh, darle cobijo, uniformes, doctrina a los nuevas guardias nacionales. Eh, escuchaba su, eh, su comentario hace, hace un par de minutos sobre la militarización del país y mira eh, las las últimas guardias nacionales que se han formado en el mundo y que se han institucionalizado siguen dependiendo de los ejércitos aunque tienen un mando civil representativo los carabineros de, de Chile con doctrina mando militar eh, los carabinieri en Italia también bajo el mando de del Ministerio de Defensa de Italia España también con la Guardia Nacional, la gendarmería francesa depende de la doctrina militar y formación del ejército francés. Entonces, México no es el único país que ha tenido que echar uso de sus fuerzas armadas para construir su policía nacional. Pero la, la Guardia Nacional no es la única respuesta a la seguridad que vive el país. El 80% de los delitos que se cometen son responsabilidad de los gobiernos estatales. Ellos son los verdaderos responsables de que no se investiguen los, los, los delitos. Escuchaba eh, el, el caso de impunidad de esta líder vecinal de mi colonia, del hipódromo Condesa, que no se ha resuelto porque, porque no tenemos suficientes peritos investigadores para dar seguimiento a los asesinatos. Las fiscalías están desbordadas con estos homicidios desde hace 15 años.
8: Así es, un poco... Y, y lo que tú dices también, pues es una... Un, una arista de todo lo que está ocurriendo en torno a las fuerzas armadas y el gobierno federal, porque también hay que decirlo no es solo en materia de seguridad ningún sexenio le había dado tantos beneficios a la Secretaría de la Defensa Nacional como este donde tiene en sus manos más de 15 proyectos de distinta índole porque son ahora hasta concesionarios del Concesión. aeropuerto internacional, constructores, entre muchas otras cosas. Y eso es lo que a los defensores de los derechos humanos les pone los pelos de punta, porque qué te voy a contar yo a ti, que has estudiado como pocos el tema de la seguridad y de las dictaduras militares en América Latina, y es ahí donde uno pues no puede dar cheques en blanco.
23: Estoy completamente de acuerdo con, contigo, pero fíjate que México fue el único país que no tuvo una dictadura militar en todo este periodo del siglo pasado. Y eso, eh, y eso es gracias a la lealtad que tienen las Fuerzas Armadas eh, a, los, a los gobiernos civiles. Gracias, y hay que decirlo, a un pacto cívico-militar. A cambio de que los civiles no nos entrometamos en la vida interna de los militares, ellos eh, no se meten en la vida política del país. Pero fíjate que en, en lugar de que darles eh, darles prebendas o privilegios a los militares, le estamos aumentando las responsabilidades. ¿no? Eh, en el aeropuerto Felipe Ángeles, el 80% o 90% de los trabajadores son civiles. La, la coordinación de la construcción, por supuesto, está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero pero no es que que sean todos eh, militares o hijos de militares o familiares de militares quienes están construyendo el aeropuerto. Es una carga y es una enorme responsabilidad la que tienen también con la construcción de una parte del Tren Maya o el corredor transítmico. Eh, y, y, y hay que decirlo, el, el presidente se está sintiendo cómodo porque le responden estas instituciones, porque tienen disciplina, tienen recursos, tienen personal. Y, y nunca le van a decir que no al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
8: ¿Quién le dice no? Ojalá que con este incremento de responsabilidades, sus responsabilidades de transparencia, de cuentas claras, también se reflejen y que no nos arrepentamos en un futuro inmediato. Mi querido Gerardo, te mandamos un abrazo, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales, y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, y columnista de el periódico El Heraldo de México.
7: Sigue caminando, sigue caminando y sigue escuchándonos hasta las 10, Gerardo.
23: Yo, yo, yo creo que aquí los, 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 los corredores de Chapulte ¿y este loco, que, ¿por qué habla solo?
8: <risa> Oye, ¿solo y por qué habla del de de Ejército y Fuerzas Armadas? ¿De quién <risa> se trata?
23: Mira, Alex, estoy, estoy a la puerta de los pinos. En, en, en un par de, de minutos va a abrir al público. Así es que te mando un fuerte abrazo, mi Alex y Sofía. Que
7: lo recorras ahí tranquilo. Un abrazo. Gracias.
8: Cuídate Gracias. mucho. Bye. No. Bye. José Luis Enciso.
2: José Luis Enciso. Lecturas.
7: Querido José Luis Enciso, qué bueno que estás con nosotros, ya es domingo y mira, justamente hablando de, de la violencia, de la justicia, de todo lo que pasa en este país, hoy nos vas a platicar sobre a Celdama. Cuéntanos de qué se trata. Una obra de Adán Medellín, por cierto.
1: Así es, hola queridos amigos, cómo están, muy muy buen domingo. Justamente, como bien dices, Sofi, esta mañana les voy a hablar de una novela policíaca llamada Acéldama, escrita por Adán Medellín, un narrador y ensayista mexicano que ha obtenido varios premios nacionales de literatura, entre ellos el de novela Elmer Mendoza, convocado por la Universidad Autónoma de Sinaloa con esta obra de la que les hablo hoy. Y como buena novela policíaca, Acéldama empieza con un crimen, un asesinato Específicamente. Pero no estamos hablando de un hecho cuyo misterio radique en el desconocimiento de quién lo cometió, sino en quién es el asesino en un crimen colectivo, porque se trata de un linchamiento que además resulta también una crucifixión y ya sabemos la carga simbólica que eso tiene en nuestra cultura. Bueno, pues el hecho terrible en sí llama la atención de un periodista llamado Ezequiel Arenas, quien decide investigar el caso sobre todo porque ocurrió en el barrio donde él creció y ya sabemos que cuando uno sale del barrio siempre lo lleva consigo de algún modo, ¿no? Eso
8: lo ¿Cómo, hace... es la, ¿Cómo es la frase? Yo puedo ¿Cómo? salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de mí.
1: Exactamente, tal cual, tal cual. Bueno, pues eso lo hace regresar a investigar y lo enfrenta con lugares y personas de su niñez, y a cada paso se va cuestionando cómo el mal siempre estuvo ahí, al acecho. Y también se pregunta qué es lo que lleva a una colectividad a cometer un crimen, casi un sacrificio, y descargar así culpas, furia, entre otros sentimientos. Con ello, también explora qué es la justicia, qué tan justa es la justicia. Recordemos la justicia que impone Pilatos en la crucifixión más conocida de la historia, una justicia igualmente cuestionable, ¿no? Y fíjense, a mí esta lectura me hizo pensar además en los empeños que Vicente Leñero refleja en otra muy buena novela llamada Los albañiles, de 1964, la cual también empieza con un ajusticiamiento, el asesinato del velador de una construcción llamado Jesús, otro nombre muy simbólico y cuyo crimen pudo cometerlo cualquiera. Y no es casualidad, amigos, que, que ambos libros se inscriban a mi juicio en lo que alguna vez Paco Ignacio Taibo II, escritor de novela policíaca y hoy director del Fondo de Cultura Económica, llamó el género neopolicial, el cual nos muestra, decía él, la violencia interna de un Estado promotor de la ilegalidad y del crimen. Claro, esto lo dijo cuando era opositor, cuando criticaba el Estado priista de final del siglo pasado, pero hoy con los cambios de colores en el gobierno nos hemos dado cuenta de que siguen imperando la falta de legalidad y el crimen. Ambas novelas en distintos regímenes políticos registran esa situación. En especial, la de Adán Medellín resalta continuamente la falta de garantías de seguridad con la que los periodistas ejercen su labor en México. Para concluir, diré que Aceldama significa campo de sangre, según nos explica la Biblia, y justamente el protagonista, llamado Ezequiel, nos recuerda el nombre del profeta al que la tradición hebrea señala como a quien Dios le mostró un inmenso campo cubierto de esqueletos que recobraron la vida. Ezequiel Arenas, imagínense eh, lo árido del nombre. ¿no? Bueno, y así los simbolismos en esta buena historia policiaca, en donde el investigador no es un detective, sino un periodista, enriquecen una trama ágil, una historia donde su protagonista a menudo recuerda que la literatura y la música les resultan un buen refugio ante la realidad que enfrenta. A el de Adán Medellín es la recomendación de lectura de este domingo, querida Sofi, querido Alex.
8: Pues mira, viene muy a cuento esta novela a partir de también lo que acabamos de platicar con Gerardo sí. Sánchez Lara, especialista en seguridad, de cómo pues, México se ha ido posicionando eh, con el tema de los homicidios en una situación alarmante año con año, mes con mes, y este clavado que hace el autor a recuperar prácticamente los pasos que dio en su barrio, pues nos hace ver una cosa que antes que la corrupción, desde mi punto de vista, la falta de justicia es el gran pendiente, porque la corrupción por eso crece. Si no hay justicia, pues sí. hay corrupción. Si no hay justicia, hay homicidios. Entonces, yo creo que en ese sentido somos uno de los países más injustos.
1: Totalmente, y también eh, nos hace pensar, al menos en este libro, qué estamos entendiendo por justicia y qué tan justa es, es la justicia, ¿no? Pero bueno, fíjense que yo también noté eso, que, que viene muy ad hoc con lo que veníamos escuchando eh, anteriormente, y a ver si no aparecemos eh, en la mañanera eh, próxima para siendo acusados de que nos pusimos de acuerdo, pero a ustedes les consta de
7: que no fue así. Vea una mañanera de, y nos cuentas y nos barras, no. escribes esa, eh, nos compartes esa historia. De desde, veras, otro, desde otros ojos, ¿no?
0: Que no es de veras, que lo mismo de un que no,
8: periodista No estábamos así, en ese contubernio, Mi querido José Luis Enciso Te mandamos un abrazo ¿En dónde andas ahora?
7: <risa> Yo pensé que le ibas a decir, ¿en dónde te mando el beso? No, no,
8: no, ¿Cómo? No. Abrazo, abrazo
1: No, no, pues estamos aquí en el Estado de México Y al ratito andaremos por ahí, por la Ciudad de México Hosté, Seguramente
8: Esperamos a ver si nos vemos en la tarde ¿Es en serio, ah? ¿eh?
1: Es, una, es un compromiso ya. Tenemos claro que sí, un amigo
8: en común que llora tu ausencia en estos días que pisa la Ciudad de México y que dormido lo he, lo he visto Enciso, eh, que, repetir tu nombre, así que por favor <risa> visítalo.
1: Es una promesa, querido Alex. Abrazo. Gracias. Hasta luego. Un gran abrazo. Buen domingo.
8: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el heraldo fin de semana.
21: En la sala de un hospital,
11: a las nueve y 43, nació Simón. El próximo lunes se conmemora el Día Internacional del Orgullo Gay o LGBTT con el objetivo de recordar una redada policial en un bar llamado Bob Stonewall Inn que se registró en el barrio Greenwich Village en Nueva York, esto es en Estados Unidos, la madrugada del 28 de junio de 1969 contra personas homosexuales. Tras estos hechos surgieron varias revueltas y manifestaciones para protestar contra un sistema que perseguía a la comunidad gay de aquel entonces. Para promover la tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de la comunidad gay, cada año se realizan eventos en casi todo el mundo.
2: Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
8: 9 de la mañana con 31 minutos hora del centro de la república ya estamos en la última parte del de informativo fin de semana del domingo 27 de junio Sofi mira ahorita estábamos escuchando algunas canciones que el, vienen a cuento hospital, eh, por este tema del de, día internacional 43. de la comunidad Nación. lésbico gay eh, escuchábamos la de mujer a mujer Mujer con anato, Mujer con Ana Toroja mecano, Y Mecano, ¿verdad? Y ahorita estamos escuchando El Gran Varón Mira, nada más, un poquito para entender la letra y qué significa esta historia
21: Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó
8: Y mire, eh, pues se va Simón de su casa, eh, no dice dónde ocurre la historia, solo dice que se va a Nueva York, un poco da a entender que pues por la presión de que el papá quería que fuera un gran varón, uh -huh. lo pierde de vista mucho tiempo y un día el padre decide a ir a buscar a Simón, a el extranjero, Da aparentemente con su paradero y cuando toca la puerta, eh, quien lo recibe pues es una mujer que usa falda, lápiz labial y le dice que papá tal vez no me conoces porque yo soy Simón, Simón tu hijo, el sí. gran varón, eh, es el gran Willy Colomb, que es de esta generación de, Justo. de salseros. Que hacían gran crónica. Quien no recuerda a este otro gran autor de Pedro Navajas. Eh, que incluso el gran Gabo García Márquez. Decía que para los jóvenes que aspiraban a estudiar periodismo. O contar historias de largo aliento. Había que escuchar a estos grandes de la salsa. Porque creaban una especie de historia. Y ahí está mire, otro pedacito. Mi querida Sofía, a no te gusta tanto la salsa, ¿verdad?
7: No, sí, ay, gusta? me gusta y me gusta bailar, más bien, y me gusta bailarla con, con quien sabe bailar, ¿ah? Porque después te llevan y la verdad es que es te muy pisan. buen. Te pisan. Pero sí, sí me gusta mucho bailar salsa. Bailarte todo, a mí.
8: Uno, fíjate que no sé si tú sabías, pero nuestro compañero Sergio Sarmiento, que son ah, estos micrófonos de 7 a 10 de la mañana. Y lo he visto. Le encanta la salsa, le encanta bailar y iba a un. ...lugar muy clásico de la Roma...
7: ...en Medellín, en la calle, la calle de Medellín... Medellín sí, lo Cuba, vi. ...de
8: son cubano... ...ahí... ...baila espectacular... ...quiero decirte
7: que cuando en algún momento... ...trabajé con Ricardo Rocha... ...Ricardo y él tenían un programa... ...y uno de los programas que hicieron juntos... ...Sergio y, y Rocha... ...fue en ese lugar que tú dices... ...y en ese lugar en el que tú mencionas... Eh, ...hicieron un programa en donde bailaban... ...la verdad es que ahí... ...Ricardo con todo lo que yo lo quiero... Pues se la llevó Sarmiento Porque Sarmiento bailó y bailó Y todo el mundo quería bailar sí, con con encanta. Sergio Baila muy bien Y me tocó verlo así en vivo En ese en ese lugar, ahí, pues ahí Como está. lo dices, tal cual, y baila en, perfecto ¿eh? en,
8: el, en sus rompecortes aquí de lunes a viernes Precisamente sonoriza mucho con salsa, salsa. Y bueno, pues un saludo al gran S Sergio Sarmiento salsa. Vámonos a otros temas. Mi Vámonos querido. a
7: más temas porque hoy 27 de junio, ¿sabías, Alex, que es el Día de la Sordoceguera aquí en México? Es el Día Internacional de la Sordoceguera. Este día se celebra con la intención de que, bueno, pues las personas que padecen sordoceguera sean reconocidas como parte de un grupo social que tiene los mismos derechos y oportunidades que el resto. De las personas Así que bueno, es una condición en la que Bueno, pues se combina Esta deficiencia visual y también La auditiva, lo cual requiere De un tipo de, pues, discapacidad Múltiple Aunque tradicionalmente Se ha pensado que la sordoceguera Es la combinación de la sordera Y la ceguera, ¿no? Lo que decimos, esta discapacidad visual y audiovisual Digo, y auditiva Cabe aclarar que a pesar de compartir eh, La categoría de sordoceguera. Algunas personas son totalmente sordas y ciegas, mientras que otras mantienen el rest, un resto auditivo o un poco de lo visual. O sea, pueden escuchar poquito o pueden ver un poquito. Esto se debe a que las pérdidas visuales y auditivas a la sordoceguera se manifiestan y experimentan de forma distinta. Es decir, solamente algún grado y la causa de la sordoceguera varía dependiendo de cada persona. O sea, no tienes que ser totalmente sordo o totalmente ciego, ¿no?
8: Así es y se conmemora precisamente este 27 de junio a raíz de que una activista política y, estado, y oradora estadounidense que precisamente era sordociega Helen Keller pues fue una, no fue una, fue la primera persona que logró con esta discapacidad graduarse en una universidad y no solamente se instituye este día mundial, sino que además por sus aportes que hizo con la lucha para generar una toma de conciencia y sensibilización sobre esta discapacidad, es que se declara este día de la sor sordoceguera para todas aquellas personas que pues de alguna manera a veces eh, nos olvidamos de sus discapacidades, creamos un mundo para personas eh, con todas las facultades, o sea, con todos los desarrollos, con todos los dotes de su de su físico sí, y a veces esos. los vamos olvidando y vamos vamos dejándolos eh, a un lado, ¿no?
7: Incluso no tenemos eh, ciudades que sean incluyentes en este sentido. No sé si te ha tocado, ver, y tampoco personas, ¿eh? O sea, yo creo que la, hay mucha gente que es indiferente a las discapacidades de algunas otras eh, personas como... Hay cosas tan sencillas como estas rampas que a veces vemos en la calle, en donde la gente que necesita este tipo de, pues, de, de, de de rampas, pues, para si trae silla de ruedas, si trae algún bastón por el que no ve, pues son los personajes que están en sus coches se estacionan enfrente de las rampas y les vale, pero súper un reverendo pepino que puedan ser utilizadas. Yo la verdad es que en algún momento que andaba con mi prima que tenía que trasladarla de un lugar a otro en, en silla de ruedas y te daba tanto coraje que incluso sí, en, las ajá, en las banquetas, en las banquetas, eh, los coches se estacionan, les dicen, en batería, pues, y ni siquiera puedes andar en una banqueta que no tenga hoyos, ya nada más, sino que además tienes que bajarte en la banqueta para poder andar con esta silla de ruedas. Y es cuando descubres, justo sí, o sea, digo, a mí de por sí el tema que se estacionen en las rampas me pone muy mal, pero redescubres esta posibilidad de tener calles limpias en donde puedas justamente transportar a estas personas que necesitan de tu ayuda y que ni siquiera así lo pueden de hacer. De por sí no
8: todas las calles, no todas las banquetas tienen estas, eh, pues este diseño, ¿no? Uh -huh. Urbano y cuando llega a ver las pocas que hay, a la gente le vale gorro, entonces un llamado para que en este día internacional de la sordoceguera se sensibilicen un poco y definitivamente, pues, puedan poner su granito de arena.
7: Así es, ojo, estos días justamente se trata para visibilizar estas carencias y que la gente tenga más conciencia. Vámonos a más información, porque entiendo que en unos minutos ya, estamos a escasos minutos de que se inaugure ya la operación del puente viaducto Río Piedad a Zaragoza. Tú estás ahí, Jorge Almaquio.
14: Hola, ¿qué tal? Sofía Alejandro, muy buenos días, amigos del auditorio. Efectivamente, pues, el, al 10 de la mañana está citada la eh, inauguración de este puente, en donde ya se están dando los últimos detalles. Vemos aquí gente arriba de este puente que está revisando algunas estructuras, están colocando algunos cables. Y, bueno, pues, este puente es de aproximadamente eh, 500 metros, un poquito más, que eh, va a conectar precisamente lo que es el viaducto Río de la Piedad a Zaragoza. En este punto, generalmente, hay un foco eh, de concentración de autos ahí, ese es un, es un eh, embotellamiento continuo y, bueno, pues eso es lo que busca eh, eh, darle respiro a este punto, este puente, porque, bueno, pues ya no van a tener que esperar a que se dé el, el semáforo, el verde del semáforo que está aquí en este cruce, sino inmediatamente la gente que se va a incorporar a la avenida Zaragoza para salir a la carretera México-Puebla, bueno, va a poder hacerlo rápidamente. Va a darle una fluidez eh, importante para que en este punto que se ha convertido en uno de los más problemáticos de la Ciudad de México, bueno, pueda respirar vehicularmente hablando eh, eh, para que se dé rapidez a este tráfico, a este flujo vehicular que hay en este punto de la capital del país. Se espera la presencia de la jefa de gobierno, Claudia Chema Ampargo, ya están colocados incluso los templetes, el templete que está a, 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 al pie de este puente, en donde se encuentra una plaza comercial, y bueno, vamos a da, vamos a esperar a que den más detalles sobre este puente importante que se va a inaugurar en unos minutos más aquí al oriente de la capital del país. por lo pronto, Sofía, Alejandro, amigos, el reporte que les tengo.
7: Gracias, gracias, y bueno, pues como dice, será... Pues una obra que tendrá beneficios justamente para una mejor movilidad aquí en la Ciudad de México. Estaremos al pendiente y seguramente en otros espacios informativos nos contarás cómo, cómo estuvo. Y bueno, sobre todo porque ahí estará la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, Jorge Almaquio.
2: Deportes con Adrián Caloca.
8: Adelante mi querido Adrián Caloca con lo último de la jornada deportiva de este fin de semana.
24: Muchas gracias mi queridísimo Alex, pues nada más reportar que terminó el gran premio de Estiria allá en Austria que habíamos reportado al inicio de, del noticiero en el cual Sergio Checo Pérez pues al final termina en la misma posición en la que arranca en el cuarto lugar, estuvo muy cerca de subirse a podio, incluso... ...durante un buen lapso del, del, de la propia carrera... ...estaba en tercer lugar... ...pero al final el final de Mercedes, Valter y Bottas... ...recuperó su posición inicial... ...porque Bottas había arrancado en tercero... ...y con esto Checo pues sigue sumando... ...en esta ocasión a diferencia del fin de semana pasado... ...no pudo subirse a podio, insisto... ...pero sigue sumando para la pelea... ...ahí que tiene bastante cerrada frente a Mercedes... ...en cuanto al campeonato de escuderías y por su parte, su, su coequipero, perdón, Max Verstappen, es quien termina ganando la carrera de nueva cuenta. El fin de semana pasado también lo, lo ganó Verstappen, lo vuelve a hacer, entonces pues el dominio de Hamilton se lo está quitando y podría haber nuevo campeón ya de una manera bastante seria esta temporada.
8: Está mi querido Adrián, estuvo muy cerquita de, como dices, de subirse a... A la, al podio, ¿qué habrá pasado? ¿En qué se confió ¿Qué le fallaría al buen checo?
24: Estuvo solo a punto cinco segundos de, de esa posición, de esa posición, perdón, del tercer lugar, y sí, desde el jueves que empezaron las libres, estas vueltas que se le conoce simplemente para conocer el autódromo, eh, allá eh, este Sergio, bueno, dijo y lo hizo público, que sentí un poquito incómodo el coche que necesitaba algún tipo de mejoras previo justo a la carrera y sobre todo para el sábado que eran las calificaciones, entonces me parece ser que por ahí hubo algunas cuestiones que no terminaron parece ser por lo menos para esta carrera de acomodarse de cualquier forma no es un mal resultado, lo mantiene de lleno en la pelea y pues ahora solamente habrá que esperar para para lo que venga con él y con la fórmula uno recordando que pues bueno hubo también modificaciones en el calendario de cara a lo que viene se quita eh, Singapur este año pero volvemos a tener carrera este 2021 en Turquía y obviamente pues espera de, de lo que pasa aquí en la ciudad de México que todavía pues está ahí para poder ver a Checo aquí en nuestro país ahí a finales de octubre inicios de noviembre vamos a estar bastante atentos a esto
8: pues muy bien, mi querido Adrián, nos escuchamos la próxima semana, el sábado, y también nos vemos en televisión. Ya
24: claro que sí, un fuerte abrazo y que tengan un gran inicio de
8: semana. Hasta pronto.
7: Gracias por continuar con nosotros, ya estamos en la recta final. Del informativo de fin de semana, gracias por habernos acompañado ya hasta este casi último momento De todo lo que sucede en el país y sobre todo en cada una de sus ciudades Pero mire, vamos a pasar también a otros temas, porque a ti te gusta dormir mucho, Alex ¿Qué tal duermes? Primero
8: Híjole, me encanta dormir, es una de las cosas que me gustan mucho en la vida No sabes cómo disfruto dormir aunque a menudo me encuentro con el clásico reclamo soso de dormir en vida para qué. ya llegará el momento en que duermas para siempre. Sí te Pero lo pues dicen. Cuando duerma para siempre no voy a disfrutar, creo yo, como lo disfruto en este plano, con este físico. Eh, mi problema es que soy un octámbulo de lo peor y que la hora de dormir eh, para mí es demasiado irregular. Puedo estar desde las 9 de la noche metido entre las sábanas de la cama y me va a dar la 1 de la mañana sin conciliar el sueño, me voy a estar dando vueltas, apagaré la luz y simplemente no Las podré. vueltas, es horrible. Y no sé, yo creo que el tema de la melatonina es uno de los grandes eh, obstáculos, en mi caso, para, para dormir. Ya he tomado gotas de todo tipo y tampoco creas que me ayuda mucho no, así me tenga que despertar a las... Y, y te consta a ti porque a veces es cuando pasas por mí para echarme el ride o a veces son la una de la mañana y estamos preparando el informativo y estamos eh, trabajando. Y aunque me tenga que despertar 5, 6 de la mañana, no me puedo dormir antes de la una de la mañana a veces
7: pero bueno te gusta dormir gusta y a demasiado. veces lo puedes tú si sí eres de los que puede hacerlo en la tarde por ejemplo a y veces si puedes sí, dormir o sea,
8: si jueves no te que cuesta no, trabajo que no escribo la columna que no tal y que tengo un chance si puedo lo
7: hago mira es que dicen los expertos que dormir en exceso bueno tú más o menos porque no puedes dormir duermes a veces de más o de menos pero si duermes en exceso tiene más riesgos de los que podrías imaginarte ¿Qué te puede pasar? Bueno, pues que a pesar de que Los trastornos del sueño suelen ser eh, O estar asociados con el insomnio Como estabas diciendo O la incapacidad de poder dormir el tiempo necesario Hay algunos otros factores Que justo podrían estar alterando Todo tu cuerpo Aunque dormir más de ocho horas Puede ser el plan de cualquiera de nosotros Pues evidentemente no siempre lo, lo logramos Y es que bueno, pues también exceder el tiempo de descanso puede traer menos beneficios. Es cierto que, bueno, pues tener hábitos de sueño sanos, ¿no? Pueden eh, transformar tu vida. Incluso si tú duermes, te ha pasado que duermes bien y dices, bueno, ya, o sea, tienes un mejor día. Incluso yo sí puedo tener un mejor día, incluso. Para hacer cualquier cosa. Si yo empiezo a las seis de la mañana a hacer ejercicio y dormí por lo menos siete horas, me rinde el día y estoy de buenas todo el día. Y es más, tengo muchísima más energía que si me paro después de dormir siete horas. Esto se llama hipersomnia, si duermes más de ocho horas, hipersomnia. Y es un trastorno poco frecuente del sueño y consiste en experimentar una excesiva somnolencia a un largo día, incluso después de una larga siesta o una muy buena noche de sueño. Entre los síntomas que puedes encontrarte es justo esto que tú decías, dificultad y, para despertar y la sensación de experimentar cansancio permanente.
8: Y hay demasiadas causas por las que <coughs> hay personas... <coughs> Perdón Que duermen demasiado o, Y que aunque hay, veces, hay gente que duerme demasiado y no necesariamente Duerme de manera corrida Por Exacto. distintas cosas Hay entre ellas la depresión uh -huh. Y la ansiedad Que te llevan a que te hundas en un mundo gris Que no es el tuyo y que el sueño es como una especie de droga porque te olvidas de la realidad, la evades para eh, clavarte en, esa, en eso del sueño, es la falta de energía también porque depende de lo que comas, lo que tomes, hay quien toma mucho refresco y acabas todo encorvado en el día a día el cuerpo se deforma y sí. eso, el exceso de azúcar, pues te manda directamente a la cama. Obvio, el cansancio extremo, porque chambeas mucho, porque a lo que te dedicas a lo mejor es un esfuerzo físico. Y eso ligado a una mala alimentación pues es una situación complicada y entre otras cosas hay la famosa también apnea del sueño, esta apnea del sueño es una cosa de la que tú no te das cuenta pero que no puedes dormir de corrido y todo el día eh, en cualquier oportunidad en la junta de trabajo cierras los ojos y empiezas a cabecear porque tu jefe te está hablando y parecería pues una falta de educación porque a lo mejor el jefe se ofende de que siente que no es importante lo que está diciendo está pero hay mucha gente que no es eso sucede que en el transcurso de la madrugada está durmiendo y tiene una mala eh, situación de, de respiración por cualquier cosa puede ser incluso un milímetro que se te movió el paladar porque te hicieron una operación donde te sacaron un diente enterrado y te alteró anatómicamente uh -huh. eh, el aparato de la pues donde sí, jalas el aire uh -huh. y entonces resulta que es como si te estuvieran horcando y no te das cuenta, tú no lo sientes en la noche, lo único que sí es que no puedes dormir y entonces todo el día. Así que se si adorbe, usted no, no duerme descansas. bien, no, la verdad es que sí, trátese. Hay especialistas del sueño, hay incluso en internet, usted googlea allí especialistas del sueño y Ay, hay hasta clínica. clínicas y terapias o consultas hasta gratuitas, pero atiéndase eso. Ya porque, sé. Porque sí es lamentable y es una situación muy complicada la que las personas que no pueden dormir... Vivir el día a día del trabajo es pésimo.
7: Así es, así que bueno, pues más vale atenderse. Y más en esta época, eh la época de pandemia hizo y cambió toda tu estructura, incluso para dormir bien, ¿no? Porque estabas tanto tiempo en casa que mucha gente, pues justo cambiaba sus horas de sueño, sus horas de descanso. Y en la noche era todavía más complicado, Alex. Así que bueno, pues atenderse siempre con un especialista es la opción. Así es, Sofi
8: pues ya llegamos al fin de esta emisión, nada más, de Solo domingo por hoy. 27 de junio de 2021 del informativo fin de semana. Nosotros nos vemos el otro sábado de 7 a 10 de la mañana por radio y en transmisión simultánea de 8 a 10 de la mañana por el Heraldo TV y el próximo domingo de 7 a 10. ¿Dónde te vemos en la semana?
7: De lunes a viernes de 8 a 9 por el Heraldo Televisión y también de manera simultánea por el Heraldo Radio. Nos escuchamos con Alejandro Cacho en República H. Aquí nos vemos en estos mismos micrófonos y nos escuchamos de lunes a viernes en pues la noche.
8: Nosotros nos vamos con esta canción, Escándalo, también referente a la comunidad gay. Mañana es el día... Internacional una, Un sector de la población Que ha venido ganando derechos A base de manifestarse A base de muchas cosas eh, Han sido repudiados Han sido torturados Han sido eh, violados sus derechos humanos eh, Reconózcalos Todos en algún eh, Las familias En su círculo inmediato Hay alguien que seguramente Es homosexual y hay que eh, darle todo el reconocimiento claro, y apoyo. Sí. Nosotros vamos con esta canción, Escándalo, que tenga lindas semanas. Escándalo, es un escándalo.
3: Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras que es más fuerte que un volcán. Es como...
2: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez A través de El Heraldo Radio Con la H que sí suena y ahora también se escucha